cielo tengo la receta como donátelo Mi flow es mío, no puedo donátelo Estamos facturando y perdí a tu encelo Se lo prometí y lo cumplí Fui para arriba y no lo vi Hey guys, welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, queridos escuchas, seguimos con nuestro repaso del 2023. Ahora mismo sonando un temazo. Esto es Taichu y Rusovsky. La canción es Payday. Mañana mi payday, mañana mi payday. Uh, así que la vamos a cerrar y ya volvemos con una invitada muy, muy especial. Estamos de vuelta y hoy eh, a, aguante el internet de Latinoamérica, por favor, pero hoy desde Argentina y yo en República Dominicana eh, me acompaña Marta Estrada, eh, ma bueno, Marta, creo que es Elisa Estrada Cortés, uh, del Timbre Suena, Editor-in-Chief, uh, Mera Mera, eh, la Hype Beast Supreme, uh, la garota más gostosa, eh, la verdadera <risa> chica de Ipenima. Uh, ¿Cómo andamos? <risa> Welcome back to Songs, ¿cómo estás? Me, me reí, perdón. Bueno, <risa> buen día, todo bien, la verdad que disfrutando los últimos días de Buenos Aires, siento que vienen un mes importante porque he vivido muchos momentos consagratorios de artistas que a mí me gustan, entonces es un poco alegría también ver gente que yo quiero de alguna forma que logre salir de... ¿sabes? De Argentina y logre exportar música para este lado, o sea, tipo, mi sueño es como hacer ese, ese cruce eh, Guatemala-Dominicana-México-Centroamérica, ¿sabes? Vienen cositas. Sí, estar viviendo esto acá es un poco también un sueño, ¿sabes? De mucho, especialmente para la escena independiente, eh, porque obviamente pues, el mainstream aquí te come, tienes artistas que venden, qué sé yo, 100 mil tickets en un día, que vamos a hablar más adelante de eso, 
pero ver artistas pequeños que nunca, o sea, que escuchas en una playlist que tienes personal, ¿no? Y verlos en un show en vivo también es una alegría. Entonces, nada, disfrutando las últimas horas de esta hermosa ciudad. Sí, o sea, definitivamente, eh, pues tengo toda la intención de ir a visitaros en Centroamérica pronto. Eh, de nuevo, eh, lo, lo, lo mencioné en el episodio pasado de, de Centroamérica, uh, que, by the way, estoy seguro que varios de ustedes estaban así, que, ¿y por qué no Marta en el episodio centroamericano? Pero era porque estábamos tramando eh, algo especial para hoy, en un segundito les cuento más, pero eh, sí, diferentes de nuestros colegas están así que, ¡hey! ¡Cáele a Honduras! ¡Hey! ¡Cáele a Panamá! Y pues ahora que no estoy en la Ciudad de México... Eh, donde sí. pues el, la agenda social está no solamente llena, sino sobrebuqueada, eh, que estoy en, no solamente en Dominicana, sino en Santiago, que no es exactamente una ciudad muy emocionante, es muy linda, es hermosa, pero no pero, es... claro, desde lo cultural, digamos, tiene, pasa que tienes que poder convivir, entretener, no lo puedes tener todo, y pasa que en México Ajá. y Buenos Aires realmente lo tienes todo. Uh -huh. Entonces, eso también valorar estos momentos de silencio contemplativos que te ayudan a apreciar todo lo que tienes a la mano, no es como tener esos contrastes muy fuertes. Pues y esos momentos de silencio abren puertas a otros, eh, otras aventuras, otras oportunidades. O sea, de que pues cuando yo estaba en Ciudad de México, no podía disque tomar una semanita para irme a Guatemala a ver qué lo que, o de que hay claro. un festi o un encuentro de industria, whatever, de que estuve hablando con Yahaira Osiris de, de Panamá y... You know, entonces es como, o, o si, si quiero ir al New Fest en Honduras, es como que, ah, ahora sí puedo encontrar una semanita y let's fucking go, ¿sabes? Sí. Entonces, anyway, son cositas que vienen por allá, por, por delante. Eh, tenemos que hablar, de, pues ya estoy hablando de mí y es como, espérate, tú eres la invitada, hay que hablar de ti. Eh, como, como ya mencionamos, tú estás en Buenos Aires uh, y en un segundito vamos a hablar de música, queridísimos, escuchas, tenemos 20 canciones hoy para presentarles, pero... Eh, te comentaba antes de, de empezar a grabar que creo que esta es la primera vez. Tú, tú has salido ya varias veces eh, en, en Songmes. Um, eh, ustedes, queridos escuchas, tal vez recordarán el episodio que grabamos con, con Marta y con Carlos Soto acerca del de panorama de festivales que venían para el 2023. Eh, Marta también apareció recién en nuestra eh, serie argentina en eh, una, una rueda de, de periodismo musical. Uh, y también eres como el, el espectro eh, que, 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 que de, del comunismo en Europa de, de, de Marx, de que, porque has aparecido en, en, en la mitad de los episodios de, de la serie argentina, nomás así como Sara Eve claro. hablando, whatever, y tú así de que, ah, sí, ¿verdad? Porque no sé. Sí. <risa> Entonces, formalmente hoy tenemos, you know, una one-on-one. -on -one. Entonces, empecemos con la misma pregunta siempre. ¿Quién eres y qué haces? Bueno, yo soy Marta Estrada, haciendo lo dramático, el Marta Elisa Estrada Cortés, porque siento que es muy, <risa> muy de telenovela, eh, que nunca llegué a entrar a ese mundo, pero bueno, eh, soy, me cuesta definir qué hago, porque mi rol lo he tenido que crear de la nada misma, ¿no? O sea, pasa que trabajo en el timbre, suena como editora, ¿no? Pero mi trabajo también se presta mucho a... a Hablar con gente y tratar de, de venderles un poco Centroamérica, ¿sabes? Como uh -huh. estoy en este trabajo de, de resignificar la región y darle un poco de, de dignidad a nuestro territorio porque pasa que mucha gente, es, los memes de las giras mundiales son muy reales, ¿no? En donde dices gira mundial y es, ok, hagamos 25, 40 ciudades en Estados Unidos, vamos a la Ciudad de México eh, y nos brincamos con suerte a Brasil y Argentina. Mm. Entonces pasa que mientras más me meto a, a, 
a la industria, hablar con colegas, no solo en Centroamérica, sino en Cono Sur, es entender que hay una audiencia que está necesitada de, de construcción de públicos y de comunidades, y yo creo que eh, hoy por hoy mi trabajo es encontrar esos puntos en común y, y, y hacer un poco ese puente, ¿sabes? Mm. Eh, mismo desde hablar, que, desde qué me interesa hasta qué no me interesa, como para eso mismo entender qué está pasando y qué es lo que puede llegar a tener una cabida en un territorio como el nuestro que tiene muchas faltas de certeza, ¿no? Certeza jurídica, certeza, es que sea desde el periodismo independiente, o sea, como país, todo Centroamérica, y me atrevería a decir Latinoamérica, tenemos la misma fragilidad de instituciones, pero eso mismo nos une, ¿sabes? Porque tenemos la, como que la lucha es la misma, ¿sí? Eh, y yo creo que la música puede al final ser una salida, eh, lo creo firmemente que Guatemala eh, puede ser un país exportador de música mm. eh, y podemos generar una industria, pero estoy hablando de un, un desarrollo a largo plazo, entonces hoy por hoy estoy con, con esa visión, ¿no? Como de, de empezar a, desde mi territorio, eh, a generar esa tensión, como saber que desde Guatemala pasan cosas y comunicarlo. Eh, también estoy involucrada con varios proyectos individuales, eh, siempre desde el lado de estrategia y prácticamente tomar los proyectos que creo que tienen eh, calidad de exportación, que suena feo decirlo, pero hay proyectos que creo que nunca van a poder salir de territorio nacional porque no compiten con lo que suena en otros países, ¿no? Entonces es un poco también esa profesionalización claro. de quienes están involucrados en el ecosistema. Claro, son, o sea, son declaraciones fuertes, pero, pero hay, hay, alguien tiene que hacerlas, y es cierto. O sea, hay ciertas cosas, hay ciertas tal vez bandas o proyectos que no aspiran a, más allá de su ciudad. Y, o, o con suerte tocan en dos, tres ciudades de su país y ya y, y están. Y, y sabes que eso está muy bien, es, es muy noble. Eso está muy válido. O sea, aprendizajes que he tenido en este último, en este último mes acá en Buenos Aires. Bueno, vine a Buenos Aires porque... Eh, es parte de esta construcción que estoy haciendo, ¿no? Como uh -huh. de hablar un poco de, de lo que hago, el territorio, qué está pasando en Guatemala, en Centroamérica, en, en términos generales. Eh, pero es entender que va mucho más allá del valor económico, ¿no? O sea, yo creo que nosotros, como guatemaltecos, estamos muy acostumbrados a que Estados Unidos rija la forma en que nosotros pensamos. Y todo lo tenemos que medir como un éxito económico enteramente, ¿no? Como un, un éxito en donde se tiene que, tu hobby se tiene que materializar. Entonces es un poco esa mentalidad siempre de que se pierde uno el disfrute y se pierde también lo genuino porque hay mucha música que sabe a nada, yeah. porque está enfocada a sonar para todo el mundo, porque eso es lo que tú crees que va a funcionar. O sea, como que hay una lógica distorsionada en mucho lo de, de lo que se crea aquí. Y a mí este viaje me ha enseñado que tienes que un poco soltar esto, ¿no? Como ser antisistema. Eh, y hacer lo que tú realmente quieres y construir desde otro lado, y lo creo factible, de que va a ser algo a, a, a mediano plazo posible, ¿no? Pero empezar claro. también a pensar en, en, y darle vuelta a, a cómo debería de, ¿no? Claro. Eh, ¿no? Profesionalización incluye, de nuevo, queridos escuchas, propuesta sonora, propuesta visual, eh, si, si están en un punto donde ya están generando números y necesitan equipo, pues un equipo, etcétera, etcétera, entonces, ajá, son, son cositas, y, y, y pues abrimos el show con una artista que siento yo, representa mucho ese crecimiento, esa proyección, esa ambición, y se llama Tai Chu, uh, Tai Chu es una artista que yo descubrí a través de ti, 
Um, eh, la, la, la verdad, muchos de los artistas eh, que están sonando hoy son, eh, pues, gracias al, al lavado cerebral bastante contundente que me ha hecho Martuka Comayuca. Eh, y, eh, bueno, pues, Taichu, eh, pues, rapera, eh, cantante, sad girl, e-girl. Um, sí. Siento yo que ella es como, como la hermana gemela o tal vez melliza de Sarma la Cara, como igual una propuesta, no menos online, pero igual chica mala, barrial, pero futurista. Eh, y este año sacó un discazo llamado Rar. Eh, <ríe> háblanos un poquito Increíble. de Taichu ya para hablar de, de, de Payday. Que, by the way, uh, Javier quería poner, porque queridos escuchas, el próximo episodio será con Javier, eh, ¿cómo se llama? Javier Rodríguez, uh, Testigos del Fin del Mundo. Um, pero eh, le tuve que arrebatar esta canción porque era de que no, 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 no. Tú, tú y yo llegamos tarde a esta artista, o sea, se la tengo que poner a Marta. <ríe> Claro, pasa que Taichu, eh, digamos, viene de, de todo este de todo este movimiento. Ella originalmente estuvo en la Rip Gang, ¿no? O sea, como que todos siguen siendo amigos. Eh, de hecho, ella constantemente va a los... O sea, cuando se presentó Muere Joven, ahora recién en Niceto, ella fue invitada. El año pasado la vi en un festival allá en Rosario y ella tiene una canción con Sara Maracara, que es un temazo. Eh, y... Ella fue al set de Sara y Sara fue a su set, o sea, tipo, uh -huh. todos siguen siendo amigos, ¿sabes? No existe esa enemistad, y, o sea, creo que es algo que yo resalto de esta escena particular, que todos al final van para el mismo lado, tal vez... No son rivales. De maneras. No, para nada. A lo mejor en la interna más de algo, pero como todo, ¿no? Uh -huh. O sea, tiene que, tiene que pasar eh, ese desprendimiento, pero creo que ha encontrado su propio camino, su propia estética, su propio grupo de, de vestuaristas, diseñadores, y tú ves su línea gráfica, eh, es como muy, muy de frente, ¿no? Como que siento que es de esas propuestas que o te gusta o la odias, ¿sabes? Claro. Eh, no, no hay un punto medio, o sea, si tú ves sus videos... Eh, no, amigo. Está, o sea, como que hay una nueva generación de videógrafos sí. en Buenos Aires también que está haciendo las cosas diferente. Y Taichu tiene un equipo muy sólido. Ella está con estos clics, pero también con Dale Play. O sea, Dale Play ya le ha permitido también girar. Eh, ha estado en México en festivales. Eh, yo creo que, si no estuve mal, también ya en España. Eh, seguramente el otro año este disco lo va a terminar de girar. El disco también quiero mencionar que tiene un temazo con Alvarito Díaz. De hecho, cuando él estuvo en Buenos Aires, grabaron eh, el video y nada, me parece, un, digamos, un disco muy cortito, muy acertado. Claro. Salten esa muere con gas, mismo Rosowski, eh, o sea, como que tienen muy, muy contenido los fits también. O sea, si tienes screen, eh, es su equipo con Luigi Navarro, que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, o sea, como que es su mismo equipo, ¿sabes? Eh, claro. Y eso también yo lo aprecio. Porque es, ha, pues, es, han crecido juntos, pues. ¿Es Rusovsky o Rusowski? Yo le digo Rusowski, pero... Ay, yo le digo Rusowski, ok. Claro, es el bueno, claro, porque también, sí. quer, también quería hablar de él, porque él está en esta canción. Queridos escuchas, uh, en el próximo episodio escucharán un poco de Ralphie Chu, eh, artista español, en el cual Rusovsky también juega un rol importante. Um, y, o sea, de no, es un artista. Yo ya había escuchado de él hace tiempo, pero este año fue la primera vez que como que lo empecé a, le empecé a prestar atención. Va a tocar en el ceremonia del año que viene, a donde pues estaré presente y viéndolo. Tai Chu tocó este año en el... Ah, en el ceremonia, me, inter... me, eh, me pregunto si la fuiste a ver, imagino que sí. Eh, no, no la fui a ver, pero porque el año pasado vi su set eh, 
Ah, bueno. En este festival en Rosario, creo que era el Bandera. bandera ah, bueno. Sí, no sé. Pero no, Rusovsky, claro. o sea, si, si escucharon esta canción con todo ese mañana mi venga, o sea, todo ese, ese feeling como glitch, eh, rarito, sí. es algo muy de Rusovsky. Uh, entonces, como que ya estoy empezando a, a, a encontrar su, su firma sonora, porque de nuevo, también en lo suyo propio, también en lo de. Eh, bueno, lo, lo, lo podemos hablar después. Nos estamos eh, yendo súper largo acá en el primer segmento. Hice un pequeño sí, cambio bien. en el playlist por eso mismo, porque íbamos a sonar Il Quentin después. Uh, y quiero, quiero poner algo eh, de, de lo cual tal vez no nos vamos a alargar demasiado. Quiero poner a Luisa Lian. Um, okay. Porque queridos escuchas, ah bueno, todavía no les he dicho de qué va este episodio. No solamente ah. es un repaso del 2023, es... Um, es un repaso 2023 enfocado a Brasil y Argentina, que son escenas que Marta sigue muy, muy, muy de cerca. Um, y la verdad, y yo lo he dicho bastante en este micro, por mucho tiempo Argentina fue un gran punto ciego mío, eh, porque sentía que habían nombres grandes, pero como que no encontraba escena, no, ent no encontraba un hilo conector. Y de nuevo, en estos últimos años, pues mientras más trabajo en esto, conociendo a Marta y otros amigos, como que ya estoy entendiendo eh, las diferentes escenas que están flotando por allá. Igual Brasil um, es una donde, oh, la verdad, la real real es que no escucho mucha música brasilera, yo en lo personal, no es que no haya, o sea, hay montones, claro. como escucharán acá hoy. Entonces tenemos 10 canciones argentinas y 10 canciones brasileras, que eh, aquí no es, esto no es de conteos, esto es de nuestras canciones favoritas del año. Um, entonces, a continuación vamos a escuchar a Luisa Lian, Uh, que esta canción la traje, bueno, yo también la traje, fuck, estas dos canciones son mías, eh, y bueno, eh, este, esta canción se llama Homenage, uh, esto es de, eh, uh, bueno, de un disco que acaba de sacar eh, con ZZK, ZZK, eh, pues de no amigos de este show, la, el disco se llama uh, Siete Estrelas, eh, ¿Qué me arrancó Oseu? Um, lo cual no sé lo que significa, francamente, eh, más allá de siete estrellas, eh, pero ajá, es, es un artista que ha estado haciendo mucho ruido, eh, especialmente también con un amigo mutuo eh, que trabaja en industria en Brasil, eh, Waguinho, Wagner, um, eh, que pues recién fue a verla a, a una serie de shows, aparentemente impresionante, futurista, eh, creo que en un ratito vamos a clavarnos full a fondo Uh, en Brasil, no sé si tengas algo más para agregar acerca de Luis Alián antes de, de sonarla. No, o sea que Vaguinha es el abanderado, digamos, para darles contexto. No, o sea, eh, ¿Por qué estoy aquí yo hablando acerca de estas dos escenas? No, o sea, con interés particular uno, porque pues, yo creo que en Argentina están pasando cosas eh, importantes y trascendentales para la música hispanoparlante y para... para estos años de lucha, siento yo, uh -huh. latinoamericana. Uf, eh, uf. Ahí nos vamos sí. a clavar en un segundito. Ay, 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 aguantemos ahí. Eh, de momento, eh, escuchemos a Luis Alián. De nuevo, la canción es Homenage. Uh, y ya volvemos con más eh, pues, cositas sudamericanas. Você pasa, você mola. No me olha, você mola. Me ignora, você mola. Boca seca, você molha Volta logo, você molha Meu desejo, você molha Você vai, você molha Boca seca, você molha Música 
cosas que no podemos evitar No quiero salir a buscarte Tampoco me quiero quedar acá Te fuiste y te llevaste una mitad Dejaste solitaria una ciudad Todo se inunda y quedamos nadando en aguas profundas No te confundas, ni me confundas Como yo alguna vez lo hizo alguna Recién son las unas, arriba la luna Pero no importa porque al lado tuyo es una más En serio, solo es una más Siempre te agarramos, siempre Después hubo paz, todo gradual Todo, vamos de menos a más Y si pienso, por alguna razón Que nada puede empeorar Arriba se forma una tormenta cada vez que me bailas Y estamos de vuelta en ese bloque Escuchamos tres canciones Sí, queridos escuchas, este es uno de esos episodios Con bloques de tres canciones uh, Primero sonó Luis Alián Con la canción Homenagen uh, Después sonó Fermín Con la canción Elemento Y cerramos ahí con Il Quentin a Danza de la Lluvia eh, esta, esta primera sección Es muy el círculo de Artistas y amigos Que sigues allá en Argentina Bueno, Luis Alián, si no me equivoco, está en Sao Paulo Uh, pero Fermín, uh, un joven artista y promesa del, del nuevo indie pop argentino, que acaba de sacar, by the way, queridos escuchas, uno de, los, de mis discos favoritos del año, uh, que se llama Todo Sobre la Nada, mucho synth-pop, mucho disco, y bueno, esta canción en particular nos vamos a clavar en un segundito, uh, y también sonó Il Quentin, como ya mencioné, uh, con una canción que se llama Danza de la Lluvia, Il Quentin, eh, si no me equivoco, uno de los miembros fundadores de la Rit Gang, Uh, en Argentina. Entonces, eh, Marta, 
te cedo el micro por 20 minutos. Vamos a tratar de ser breves. Yo creo que ya la gente que me lee en Twitter sabe, digamos, como que soy de la primera hora feminista, ¿sabes? Como que estamos convirtiendo ahí. Eh, no, pasa que Fermín es un chico de Chascomús que lleva trabajando en la industria casi 10 años, es muy joven, pero lleva metido desde, ya sabes, como la producción independiente, autogestiva, uh -huh. eh, con bandas propias, él estaba en Tommy Houston y en, en pandemia da el, el paso al costado y inicia su propio proyecto, él también empieza a trabajar con Bohemian, digamos siempre en producción, eh, no solo estuvo en producción de shows, digamos como que no sean independientes, sino que él sigue hoy por hoy trabajando en producción musical, eh, eso es lo que hace la mayoría de su tiempo, eh, y nada, o sea, él, él eh, la Madrid y Evar eh, produjeron juntos Post Mortem, en, que salió en 2021, y que fue un, un parteaguas para la carrera de todos los involucrados, él estuvo girando... ¿Post Mortem eh, de quién? Dillon, eh, de Dillon, claro, sorry, eh, Dillon, eh, editado siempre por Bohemian Group, su propia, su propia disquera, y les fue, fue un disco que cambió creo yo... ¿Todo? Sí, realmente puedo decir todo, no solo para la disquera, sino para lo que, digamos, como subieron la vara muy alta para la forma en que se conceptualiza un álbum y se ejecuta sobre todas las cosas. Eh, yo tuve la fortuna de vivir distintos momentos del disco, desde la presentación en el 2021, eh, en un bar chiquito, pero muy bien ejecutado el concepto de, de la muerte, ¿no? A, hasta verlo el año pasado en el Luna Park, eh, un show consagratorio que aún así ellos también lo, lo presentaron posterior a eso a, en el Movistar, o sea, como uh -huh. que han ido escalando la puesta en escena y Fermín, Fermín vivió, digamos, todos esos momentos, ese, ese estallido post-show La Palusa el año pasado, eh, que se baja, se tan gana eh, por cuestiones vamos a decir logísticas, eh, <risa> y, ese, y ese slot se lo dan a él, y pues yo creo que el, wow. fue el momento que ellos aprovecharon para realmente presentar el proyecto y sentar la base de lo que ellos querían para el vivo, ¿no? Mm. Eh, entonces Fermín gira un año, y eh, en, en ese entonces eh, saca, su, saca un disco que tenía durante, guardado hace muchos años, canciones de muchos años que necesitaban salir, Orden y Progreso, eh, y también lanza... Estoy borrando el nombre ahora mismo. Eh, el no, LP no. que era como una bolsita, ¿cierto? Sí, la, las cuatro canciones salieron el año pasado a finales. Eh, claro, Mañana es peor, que también como que ya empieza a abordar siempre el existencialismo, estaba presente, pero con Mañana es peor creo que le mete ya mucho más upbeat eh, uh -huh. al, que, al que tenía con Orden y Progreso. Y nada, él decide dar un paso al costado de, de la gira para enfocarse enteramente en su proyecto solista y es ese salto al vacío que genera todo sobre la nada, ¿no? Que es apostarle a meterte más hacia adentro, como hacer algo mucho más introspectivo y pues yo creo que él está ahora mismo con el reto de darle la vuelta al lenguaje, como uh -huh. encontrar la manera en simplificar pensamientos complejos y abstractos y poder sintetizarlo en canciones que no pasen tres minutos, ¿sabes? Es como también un poco eh, meterse de lleno a este ejercicio, lo cual me parece extraordinario y que creo que todo sobre la nada es el primer disco en donde yo le veo enteramente feliz a él con el resultado y con el vivo. Eh, 
Sí, o sea, eh, hoy, hoy Cuyo me estaba preparando ya para sentarme acá a, a grabar contigo, eh, pues estaba reescuchando el playlist y sonó Elemento, eh, que by the way, con esos drums de, como de baile funk, um, con estos cintes, eh, pues muy mmm, como staccato, o sea, muy, you know, como pip, 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 o sea, Eh, pero lo que se queda conmigo de Fermín, y habiendo escuchado el LP previo, habiendo escuchado este nuevo disco bastante, porque me ha gustado mucho, mucho, es su melodía. Es muy bueno con melodías y de que no, no está tratando de hacer nada súper artsy, aunque hay propuesta sonora, no está tratando de, de hacer un arte impenetrable. Él, su ambición es ser una estrella de pop. Y es, se, me hace que es una, se me hace una ambición muy clara, muy sencilla, obviamente difícil de lograr, pero, eh, pero es como, o sea, la canción que tiene con Dillon en el disco Paraíso, o sea, esa era la canción que yo quería poner, tú, tú abogaste por elemento, pero como te dije en el chat, o sea, Paraíso es gay. Y es como, entonces hay que tener prioridades, o sea, esa canción, si suena en una discoteca, tal vez con un kick un poco más fuerte en la disco, pues yo voy a perder la cabeza, entonces, se me hace que tiene una ambición muy, muy clara de hacia dónde, hacia dónde Claro, está llevando el pasa proyecto. que él viene de la escuela de Ale Sergi, ¿sabes? De Miranda, Mm. Ajá, eh, que acaba de y tocar ahí con ellos, lo cual, tremendo. acaba de abrir su, su primer estadio en, en obras, que no sé, yo estoy muy feliz no solo de, de verlo él realizarse, sino de ver que está haciendo lo que quiere hacer, ¿sabes? Eh, y que tomó un riesgo, y no fue un riesgo calculado, realmente fue un, un salto al vacío y está teniendo... yo creo que buenos resultados, o sea, Sí, él ya es tocó de los en el artistas, primavera, olvídate. claro, pero es, es de estos artistas que no buscan números, ¿sabes? Y todos te dicen, no, yo lo hago porque el proyecto y tal, pero al final del día te enojas porque Spotify no te puso en una playlist, Claro. ¿sabes? Y reniegas y lo que sea, pero creo que es alguien que, es alguien que no, pues no, no va a sacrificar lo que quiera hacer en lo que quiere decir con tal de plays y nada, Hablando de, pasando a Quentin, que Quentin está en Bohemian también, eh, este es el primer, bueno, es el segundo álbum, pero creo que también es el primero en donde él logra encontrarse eh, a sí mismo, muerte en el agua en el 2019, eh, que es enteramente trap, ¿no? Es como que hay una agresividad y una connotación mucho más fuerte, mucho más confrontativa, que igual tiene un montón de eh, featurings re pesados. Eh, yo creo que él ha tenido este camino en donde quiere soltar el trap y el adjetivo y lo que eso conlleva en el mismo vivo y pasar a ser algo mucho más conceptual, un, algo mucho más abstracto. Eh, el año pasado lanzó un ejercicio con el EP El Círculo, que sonoramente también me parece ambicioso eh, y que tiene tonos y muchas capas que están bien ejecutadas, pero creo que él eh, hasta ahora... Eh, con este nuevo disco que no recuerdo cuál era la pronunciación correcta del cuyo el asterisco, perdón, Quentin, si escuchas esto, no lo recuerdo. Eh, nada, pero es un, ya es un disco enteramente, digamos, producido por La Madrid, por Juan Cris Marino, también El Malamía está metido, Iván Sebacmas, eh, digamos como que se fueron a este, ellos están haciendo campamentos eh, en donde van dirigidos ya, o sea, hay una preproducción que busca y hay objetivos específicos, ¿no? Como... No, sabes, no es como, es quitar el misticismo al campamento, sino es enteramente trabajo. Eh, y yo creo que ellos lograron ejecutar no solo el concepto, sino si tuve los videos, que era lo que yo te decía con Danza de la Lluvia, 
ya hay otra búsqueda visual que acompaña sí. perfectamente la ejecución de, de lo sonoro. Y creo que Quentin hasta ahora está encontrando realmente que el espacio que él quiere ocupar, ¿sabes? Como ya sabe qué quiere, hacia dónde quiere, y la música es un poco ese reflejo. O sea, ayer lo decía en el show, qué bien se siente no gritar, pues. Y es, o sea, como mm. que es, es, no sé, es, Siento yo que al final si tú estás haciendo trap, como lo viví con Duki la semana pasada, gran parte de cómo tú convocas a la gente es como dándole esa energía del grito, ¿no? Como, claro. yo creo que, eh, claro, el, la misma cadencia te obliga a como ir llegando a eso y eventualmente llegar y estallar. Y yo creo que si tú te enfocas en hacer algo mucho más contenido, al mm. menos a mí me parece más apetecible, ¿no? Claro. Sí, o sea, definitivamente. Y ayer pudiste ver a toda la Rip Gang tocar en obras, lo cual no, eh, no conozco el, el espacio, entonces no, no sé dimensionar como qué aforo. Eran 4,600 personas más o menos. Hago wow, corrección. Mira, Miranda, Miranda fue en, en Ferro, perdón, y fueron Correcto. 26,000 personas más o menos. Que okay. fue su primer estadio, de hecho. Wow. Claro, pero sí, ayer... ayer Después de 20 decir, años y es su primer estadio. Imagínate, claro. Después de ser clásicos de clásicos. Claro, amigo, lo que pasa es que ellos hasta ahora están ocupando este espacio, ¿no? Como que yeah. tuvieron esta etapa consagratoria en 20, o sea, en 2005-7 que estaban en todos lados, pero pasa que estaban muy adelantados, ¿no? Sí, la verdad sí. Entonces, los primeros dos discos. <risa> sí, porque si te, si, te, si te fijas, son pre-Lady Gaga. O sea, yo, claro. yo, soy, yo soy muy creyente de que esto del camp, de esto de, de, de que todo el mundo es el personaje principal, la, la, la. La, 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 la génesis de eso fue Lady Gaga tipo 2008. Um, y tipo 2008, 2009. Entonces, sí, o sea, esto de, de Miranda empieza a comienzo de los 2000 y ellos iguales ya estaban haciendo cosas muy estrafalarias, muy glam, muy, sí. mucha lentejuela y... y uh, sí. ¿cómo, es, ¿Cómo le dicen al glitter? Acá le dicen arenilla, sí. pero... Ajá. Sí, 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 Entonces sí. es como, yo recuerdo la primera vez que los vi fue en el 2016 o 15 eh, en un ruido fest en, en oh, Chicago okay. y tocaron en viernes y estaban todas estas bandas de rock miadas así de que no sonaban a nada, eran bandas de covers puestas a, a, a tocar música original y se subió Miranda y era la, fue la, el primer momento del día donde la gente dijo, oh, ok, estamos aquí, vinimos a un festival. Y todo el mundo se la sabía, veías, veías rockeros con el pelo hasta la cola, todos cantando. Na, 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 na. Sí. O sea, de que era sí. como que wow. Ah, esto fue tremendo, mucho respeto a Miranda. Y lo que han estado haciendo eh, ahora, ver, ver esta lista de invitados, de que se sube Dillon con ellos, de que se sube Francisca Valenzuela, de que se sube Cristian Castro. O sea, no, sí. eh, eh, o sea, sé que estábamos hablando de Il Quentin, pero fuck, Miranda, qué, qué, qué icónicos. Uh, estaba súper en el plan tratar de entrevistarlos para a esta serie eh, um, eh, eh, argentina y no es por decir que no vaya a suceder pero lo planeaba hacer en México eh, en su gira y pues el, el tiempo de mudanza sí. eh, me, me tiró una bomba nuclear entonces um, eh, tenemos que hacer una transición, parte de la razón por la que quería poner a Fermín y el Quentin juntos es porque pues habrán escuchado queridos escuchas que ambos eh, eh, en estas canciones tienen una cierta búsqueda um, hacia la música brasilera eh, de, de no, hay influencias de un baile funk uh, en, en las percusiones. Y de no, me parece que va mucho con la temática de este episodio. También por eso los puse al frente, porque tanto de esto es mm, borrar la línea de, de español y portugués, borrar la línea de estas rivalidades icónicas del fútbol que son Brasil y Argentina. Y 
tratar de, de, de hacerle ese guiño a, sí, o sea, rivales, pero también amigos, y de que son de los, eh, en, en términos económicos, por ejemplo, son, uh, de, 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 um, pues, ajá, son, son, son sus trading partners principales uh, en el, a nivel continental, um, you know, y existen estas influencias eh, culturales. Entonces, ahora quiero dar otro salto a Brasil, Uh, tenemos un, un bloque entero de música brasileira. Uh, todas estas canciones las trajiste tú. Entonces, hablamos con Abarrocha. Uh, tenemos una canción que se llama Lua Absurda. Eh, Abarrocha, pues, artista bastante icónica ya. Recuerdo un año que tocó en el Normal. Todo el mundo está diciendo que fue de lo más, eh, you know, increíble que, que, que vieron. La verdad, no sé mucho de Abba. Uh, entonces, cuéntanos al, al respecto. Yo no sé mucho tampoco, amigo. Yo llegué a, yo llegué a Ava por Vaguiño, Vaguiño eh, que trabaja con Dobra Discos también en, en Brasil. Eh, nos hicimos amigos por internet, me escribió él para una entrevista que yo hice a Galeán. Eh, okay. tipo, le gustó, me mandó un DM y quedamos de amigos y hoy por hoy eh, tiene una columna mensual para el Timbre Suena, en donde él, él ha sido ese punto de encuentro de, de este acercamiento ah. y... La recomiendo, lo vamos a dejar en el link, en el link del, links del episodio. Eh, y nada, o sea, digamos, yo llegué a Ava por él. Y si tú te vas a revisar su discografía, o sea, los discos solistas que tiene desde el 2011, siempre uno está presente su cara, ¿no? Que creo que eso también es un, es un statement bien grande cuando sabes que estás en la industria del, de la exposición. Eh, pero ella creo que elige un lado un lado mucho más confrontativo, okay. ¿sí? o sea, como que siempre la apuesta al arte plástico, todas sus portadas tienen eso en común, esta última en particular me gusta mucho, está hecha por Mayra Cenice, que es una artista de Río de Janeiro, que también tiene base en, en Nueva York, ¿no? Y nada, o sea, yo creo que este disco tiene 11 canciones que están muy bien hechas, o sea, como que hay una conexión emocional, eh, y nada, es deseo y amor hecho, hecho canción, eh, siempre metiéndole un poco a la base brasileira que, que se tiene, que es inherente a tu territorio, pero ahondando en electro, ¿no? Claro. Eh, by the way, queridos escuchas, nomás quiero eh, dejarles todo claro acá de que el guaguiño a quien nos seguimos refiriendo es eh, Wagner Rodolfo da Silva. Uh, si no me equivoco, vive en uh, Sao Paulo. Puede que esté no, equivocado. No está, él no está en Sao Paulo. Sino... ¿Está en Río? No, está en otra ah, ciudad. Ah, bueno, pues ahí se las debo, queridos escuchas, pero eh, sí, es, es un amigo que también trabaja en management y publicista y cosas, uh, cosas de industria que siempre nos, nos claro. tiene al tanto de, de, de nueva musiquita brasilera. Uh, de nuevo, les dejaremos el arroba uh, en las notitas del show para que puedan correr a seguirlo. También un playlist eh, que, que, tiene, que, que curó para el timbre suena uh, re bueno con pues, you know, cositas bien icónicas de, 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 de la música independiente brasilera. Um, y bueno, pues estaremos shoutouteando más amigos y colegas uh, de, de Argentina y de Brasil a lo largo de este episodio. Entonces, eh, vamos a escuchar a Barrocha, la canción es Lua Absurda, uh, y ya volvemos con más eh, con cosas sudacas. Uma lua absurda Sobre a noite se lançar Nem você nem a dança Se mexem sob a luz É uma noite sem fim Orbitamos frequências Parecemos crianças De qualquer maneira 
esse Uber e pago pra ver Porque eu vou me torturando Sentindo prazer em causar tanta dor Eu juro nunca foi um plano É só direção, ai meu bem, nem te amo Eu te pego de jeito, é puro desejo Mas pra que amor? Eu te pego, te rasgo, te afogo de amasso Mas pra que amor? Eu te pego de jeito, é puro desejo Mas pra que amor? Eu te pego, te rasgo, te afogo de amasso Mas pra que amor? O que você não presta? E tá gemendo enquanto ele tá dormindo O seu amor não me interessa E vou seguindo o meu caminho sozinho
right, queridos escuchas, en esa sección, como ya sabrán, escuchamos tres canciones. Primero fue Abarrocha con la canción Lua Absurda. Después sonó Yaló. Eh, ¿Para qué amor? Yaló. Yalú. Yalú. Ah, yo le decía. ¿Para qué Yalú. amor? Ok, bueno, Yalú. Eh, hace <risa> años que no escucho de Yalú. Uh, entonces, muy, muy feliz de hablar de ella eh, en un ratito. Uh, y la canción con la que cerramos es, eh, bueno, es una colaboración bastante extensa. Eh, bueno, la canción se llama... Básicamente, sí, 131 en la banda. O sea, ah, bueno. pero está, está conformada por Lumancín y por Pedro Vieneman y el track es Dito, Dito Iso. Bueno, pero también Tiago Franza toca uh, en, en esa canción y a Tiago sí. Franza siempre hay que subrayarlo eh, porque ese man... Uh, a partir, o sea, yo, yo voy a compartir lo poquito que sé de estos artistas Jalú, eh, pues de no yo es, eh, no recuerdo quién fue que me, me presentó Jalú, sospecho que es mi amigo Gustavo de Sao Paulo eh, pero Jalú mm. recuerdo cuando yo le descubrí tipo 2015, ahí me salió el, el, el disco eh, con, el, con el que le, que, le conocí que era, tiene un pelito como de un, un corte de pelo como de honguito eh, en ese tiempo era como muy no binaria y sospecho que ahora es, eh, se identifica como trans eh, porque pues el, el, la, la estética, la portada de, de este más reciente disco de, de Jalú es bastante como high femme glam, um, sí. entonces eh, genial y, y si no me equivoco Jalú no es de las, de las grandes ciudades, Jalú es como, de, como de, de, no es de Minas Gerais, ¿de dónde era? Ay, bueno, um, eh, eh, pero es, es de una provincia más del interior Um, y bueno, y, y de, no, de, de, de esta otra canción, Tito hizo con, de 131, uh, Tiago Franza, lo, tuve la oportunidad de entrevistarlo el año pasado, uh, es un ah. saxofonista y um, eh, pues uh, iba a decir percusionista, pero no, pero es, es, es saxofonista y, y, y diferentes uh, instrumentos uh, de, pues de, de viento, um, productor, hace jazz, pero también organiza Uh, pues charangas um, para, para, para el carnaval, charangas son estas comparsas comunitarias y uh, pues a espectacular charanga de Franza um, mm. es, es muy icónica y de que tienen como 600 músicos que llegan y es como que es una, una armada de músicos nomás haciendo ruida, ruido en, en, en Sao Paulo y en Río y en, estas, en estos grandes carnavales y es como una volvi volviendo a tomar la calle, es como es, es un es un reclamo del espacio público. Eso es lo que yo sé. Tú trajiste estas canciones, ahora te cedo. Increíble. Nada, pues, o sea, yo creo que se identifica como ella, no estoy segura, pero mm. hacemos ahí la, la corrección si se debe. Es su cuarto álbum, o sea, digamos, está pensando, cuarto álbum incluyendo el de colaboraciones que sacó en 2021, que se llama Osa Manches, con mm. este dúo, dúo indie de Strobo. Está buenísimo también, pero creo que va por otro lado. Y yo, este último disco de Mau viene a, a ella o sea, mismo lo dice, o sea, es una trilogía, ¿no? O sea, lo pensó así desde el principio, mm. desde 2014. O sea, me parece ambicioso pensarlo en ese trayecto, pero pues lo aborda como diferentes etapas hasta ahora mismo llegar a la muerte, ¿no? Si tú ves, si tú ves la portada, es básicamente ese diálogo eh, que se tiene. Eh, claro interno, y nada, o sea, es un disco íntimo, que lo recomiendo enteramente, eh, y nada, yo creo que no, no tengo más que decir, porque pa pasa que lo tenés que escuchar primero, porque cualquier claro. cosa que te diga no va a ser, no voy a utilizar los adjetivos correctos. <risa> pues, de, de no, la canción ahí es eh, Pra qué amor de Jalú, entonces, háblanos acerca de Dito Iso de 131, que de no, es una banda que no, no, no conocía de antes, conocía a Tiago, llegué... que es el artista invitado. <risa> claro, yo llegué un poco a, 
a 131, no estoy segura si fue por un podcast que escucho que se llama Tengo Más Discos que Amigos <risas> o si fue por un podcast también que se, que se llama eh, Vamos a hablar sobre música, que son un montón o sea, de periodistas, que te los, los, los vamos a mencionar eh, igual en créditos, eh, que se dedican a conversar acerca de escena, ¿no? Y también quiero pues, hablar de Polvo Manco, que es un medio independiente que reúne eh, no solo discos mensualmente, sino también eh, semanal y mensualmente, tiene una lista increíble, sino shows de todo el país. O sea, tienen un Excel que es de libre acceso, en donde wow. encuentras una agenda cultural. Wow. Impresionante, cosa que tú no encuentras en México, por ejemplo. Mm. No hay uh -huh. quien quiera recopilar desde shows de 100 personas en Guadalajara hasta 100.000 personas en México, ¿no? O sea, como yeah. que Polvo Manco se da esa tarea y yo creo que seguramente llegué a este dúo que está integrado por, o sea, por Lumansin, que igual tiene un proyecto solista, y Pedro Vieneman, que no lo he escuchado tanto, pero es un disco eh, que me parece muy interesante porque es políglota, o sea, eh, tiene inglés, portugués, español y albanés, ¿sabes? Okay. O sea, yo lo define como... ¿Albanés? Albanés. <risa> wow. claro, tú ves, hay algo de eso en la estética también, o sea, hay pop, hay R&B, que también toma influencias aglo noventas, pero tiene momentos reggae, eh, lo editó Matraca Records, que me parece increíble, porque también ellos pues trabajan con Jazz y con, con Ima, que también lo recomiendo, está en la playlist que tenemos para para el timbre que curó Vaguiño, mm. y en ese mismo roster ellos también tienen a, a Uiu López y a un amigo que se llama Lau Eeu, que es gente, amigo, que hace música rara, ¿no? Sure, sure, <risa> claro. Y como que todas estas labels chiquitas tienen propuestas bien específicas que a mí me encanta, y creo que 131 viene a, a recopilar todo lo que me gusta, ¿sabes? Que a mí me encanta el R&B, y me gusta mucho el jazz, y me gusta mucho como esa... Ese, esa mezcla y yo creo que son de los pocos que hoy por hoy están haciendo algo diferente y que están buscando hacer algo distinto, ¿no? Claro. Eh, en el ecosistema. O sí, sea, de... como digamos, para, para mí es música de exportación directamente, ¿no? Claro. Sí, definitivamente creo que en el, en el playlist de hoy se oyen las diferencias entre nuestros gustos musicales, porque uh, tú eres muy fan del jazz y el R&B, que son géneros en los cuales yo realmente no me muevo tanto. Um, y, you know, es, es como, yo soy mucho más high energy, o sea, tú trajiste unas eh, 13 canciones y yo unas 6 o 7. Um, entonces es como, <risa> sí, creo que nuestros escuchas podrán percibir esa diferencia, pero hablaste de música rara. Um, y a continuación quiero sonar a Bruno Verle, uh, que es un artista, ahora tenemos un bloque de puros artistas que bancas durísimo, uh, y Bruno sí. Verle, me yo lo descubrí el año pasado, que me tocó reseñar un disco eh, que sacó y, y lo reseñé en Bandcamp, um, y me parece, por porque hablas de, de propuestas súper específicas, la verdad es que Bruno Verle no es tan raro, pero es una propuesta muy específica, pero al mismo tiempo muy accesible, muy bonita, sonoridades... Mm, un poco tal vez Bossa Nova o Tropicalia, pero al mismo tiempo No, no le digas a Bruno Verle que ¡Ah! hace Tropicalia, amigo, no le digas a Bruno Verle que hace Tropicalia por nada Pues iba a decir también, ta también iba a decir <risa> o sea, había esa influencia, pero sí es más indie rock, es más como folky um, pero pues fue nada que de <risa> Un borso. No, vamos a blog, vamos a no sé, blur, algo acá Nada, Bruno Verle, eh lo encontré 
porque es esto mismo que te digo, ¿no? Como lista de cosas que meto a escuchar y escuché su, su disco que se llama No Reino Dos Afectos, que salió por, eh, por medio, creo que se salió por Koala, la reedición, pero él está en o sea, Far Out Recordings, que es una label y, eh, basada en Londres que se especializa en música brasileira, o sea, ellos están trabajando con Asimuth, eh, también con Marcos Valle, con Fabiano de Nacimiento, o sea, como que tienen, a, un, tienen un roster muy yacero, ¿no? Que a mí eso me encanta. Y nada, o sea, Bruno Verle es un chico de Maceo, que es lo mismo, o sea, tipo, ¿qué pasa ahí, sabes? No pasa mm. nada. Eh, y él viene ejercitando su arte en diferentes formatos, tipo poesía, eh, también artes plásticas, o sea, es alguien que ha estado muy involucrado y que es de esas personas que se meten adentro, ¿no? Y que hacen música, o sea, yo creo que él ha hecho ese mismo ejercicio de poder simplificar sentimientos complejos eh, en canciones bonitas, ¿sabes? Como que en canciones muy lindas. Eh, este track está escrito por Philip Núñez, o sea, es, es un, un tema que alguien más hizo y que forma parte de su próximo disco que va a salir en los primeros meses del, del otro año. Eh, tengo la fortuna de haber escuchado el disco ya, me lo compartió hace unos meses y Bien, me cositas. encanta, o sea, es algo muy, siento yo que es algo muy original solo porque está hecho por alguien que tiene ese contexto, ¿sabes? Y que se expone, de hecho, él también está trabajando con otros artistas, él grabó, si no estoy mal, el bajo, las guitarras de una canción de Ana Franco para este nuevo disco. Wow. Eh, y eh, para mí es, Sí, sí, sa sí mí sabía es... que él había metido mano en el, en el disco de eh, Ana Franco. Para mí él es el próximo, o sea, mm. como que es el próximo a banderar, ¿sabes? Okay. Y porque tiene a la crítica de su lado, tiene una label que cree en él, tanto en Brasil como en, en Europa, o sea, hoy por hoy, esta semana que pasada estuvo en Alemania, creo que tiene un show sold out en, en Londres, eh, y también quiero mencionar a su, a su partner eh, creativo, que es Batata Boy, que mm -hmm. también tiene un, un proyecto instrumental, eh, muy, muy bien, o sea, no es ambient, sino es esta música instrumental que tienes, sabes, como estos chicos de internet que hacen música. Y como low-fi beats. Low-fi beats, claro, perdón. Sí, o sea, el, el, el disco que reseñé el año pasado tenía mucho esa influencia de los low-fi beats. Y, sí. y de no, la razón por la que referencié Tropicalia, eh, eh, hablando de, de esta nueva canción, no he escuchado todo el disco, pero eh, la canción que vamos a escuchar que se llama Tiro Lirole. Um, tiro Lirole, Tiro tiene, tiene, tiene estas guitarristas, estas guitarritas muy como etéreas, o sea, de no, que me hicieron pensar en eso, pero que obviamente no. <risa> pero de no, a lo, a lo que me refería es que sentí esta canción más eh, como en términos de música orgánica, un poco más instrumentalizada versus el disco previo que sí se notaba que era un poco más electrónico en loops sí. y samples. Siempre y es electrónico, pero lo-fi, ¿sabes? Que creo uh -huh. que para mí es... Es un montón, o sea, como tratar de unir esos dos mundos, hacerlo desde una perspectiva tan genuina, ¿no? Yeah. Y pasa que él ese disco lo grabó sin recursos, entonces también, o sea, tipo, fue piano prestado, bajo prestado, uh -huh. ¿sabes? Me parece, el resultado me parece muy puro y yo realmente le apuesto a él 100% este año, o sea, tipo, proyectos que voy a estar abanderando, Bruno Verley y Batata Boy, cero Aguante dudas. Latinoamérica. Eh, Latinoamérica Pero, Unida. Um, eh, bueno, queridos escuchas, vamos a escuchar eso a continuación. De nuevo, esto es Bruno Verle, la canción es Tiro Lirole. Tiro, tiro Lirole, Dios mío. Tiro Lirole, así eh, decirlo, Tiro Lirole. No lo voy a decir. Pero esto es de Bruno Verle y bueno, eh, ya regresamos con más cositas sudacas. Tiro Lirole, Tiro Lirole. Vejo flores en su corazón. Tiro Lirole, Tiro Lirole. 
Vejo flores em seu coração Tiro lindo é, tiro lindo lá Vejo flores em seu coração Tiro lindo é, tiro lindo lá Vejo flores em seu coração Abro portas e janelas da canção Vejo o sol e entra o vento, vai o chão Sol em estrelas lindas, céu de anil Fé nos olhos, tudo se floriu Eu vou lá, vou me deitar no teu pomar Levo a luz que há no peito pra brincar Pra dizer que esta saudade vai passar Bem na hora que uma flor desabrochar Vejo flores em seu coração 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 Abro portas e janelas da canção Vejo o sol e entro o vento na rio chão Sobe estrelas lindas, céu de anil Fé nos olhos, tudo se floriu Eu vou lá, vou me deitar Eu vou mal Leva a luz que há no peito pra brincar Pra dizer que esta saudade vai passar Tem na hora uma flor desabrochar
All right, estamos de vuelta en ese bloque. Escuchamos tres canciones. De nuevo, primero fue eh, Bruno Verle con... ¿Cómo era? Tiro, liro, le... Y después regresamos a Argentina. Eh, sonaron Faraónica y Coglan con la canción Don. Um, y Garoto 3000 con Indeleble. Y de nuevo, aquí seguimos viendo um, estas influencias... Eh, pues ajá, o sea, eh, bueno, en Don me sorprendió porque pues esta canción de Faraónica, este disco de Faraónica es muy electrónico, es muy hyper popsoso, muy eh, hausero, muy para el club y esta canción me hizo pensar en lo que está pasando mucho en España ahora que todo el mundo quiere hacer como bachatica y que tu merenguito y que tu bossa nova, entonces yo no, no esperaba escuchar esa influencia en Don Um, y con Garoto 3000, de nuevo, eh, que eh, recién pasó por, por este Song Mess, ustedes lo habrán escuchado en nuestra entrevista con Defensa, él es mitad de Defensa, uh, junto a Furio Furio. Eh, bueno, creo que nomás es Furio, pero Furio Furio en redes sociales. Um, y ajá, entonces acá Indeleble, pues es, creo que eh, muestra un poquito más de tus pasiones por el R&B. Uh, entonces, háblanos un poquito acerca de, de, de Faraónica y Cogland y obviamente de Garoto. Claro, pues Faraónica eh, para mí es una superestrella ya desde que escuché los primeros singles hace un par de años que ella los producía. O sea, eso uh -huh. para mí también tiene mucho valor que ella decida meter mano a eso, donde creo que en la industria actual se subestima que la mujer produzca, ¿no? Uh -huh. pues siempre esperas tener un productor de la mano y él es el que se lleva el crédito mismo con 131 pasa que Lumansin produce ella, ¿sabes? Eh, uh -huh. no sé bueno, con Faraónica es un proyecto igual, al igual que Coglan que vengo abanderando desde el 2021 eh, que creo que ellos estaban destinados a hacer eh, tipo una relación como que fuera Timba, Timbaland, Nelly Furtado, ¿sabes? Ajá. Como que ellos entendieron esa dinámica desde el momento uno y este disco, si no estoy mal, tú el año pasado que estuviste por Buenos Aires escuchaste un par de adelantos, es un disco que vienen trabajando hace mucho tiempo ya. Sí, sí. Uh -huh. eh, yo creo que estaban refinando bien cuál iba a ser el espacio que querían ocupar, cuál iba a ser eh, la dinámica, si tú... Si tú y que invito, de hecho, a todas las personas que escuchan que vayan a ver las visuales de Faraónica. Sí, o, o sea, para mí, es, para mí la, la tapa de su disco... Eh, ¿Cómo se llama el disco? Los videos. Eh, o sea, pero para mí la, 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 la tapa del disco de Faraónica um, es... Farsanta, sí. Farsanta, ajá. Para mí es la tapa del año. O sea, de que hay algo... Hay, o sea, de que literal hoy te mandé un sticker... Eh, de Taylor Swift con básicamente el mismo diseño eh, Un 40 de triple D, mi 40 triple D. Porque, o sea, o sea siento, y, y tal vez tú puedes eh, dar un poquito más de luz acá, pero siento que en Argentina, eh, estábamos hablando de la RIP, si sí, sí, hablamos de, de, de K4, de Sarma la Cara, hay una, o hasta Dillon, hay una cierta reivindicación del de trash, o de um, estéticas un sí. poco gro grotescas, o sea, acá la, 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 la portada de Faraónica es muy así de que cirugía plástica por mil, o sea, unas sí. tetas que te explotan la cara, una, una full cara felina, um, y, y aquí, a, a qué sí. punto es prostética, a qué punto sí se ha hecho cositas, pues esa línea ya es borrosa, lo cual me Esa encanta. línea es borrosa, yo creo que también es un poco homenaje a Moria Kazan, no es como estas grandes divas, conductoras, bidets. O sea, eh, eh, ajá, una vedette, imagino, ajá. Claro, pues Faraónica eh, 
Bidet, claro, bidet, sorry. Muy temprano para mí, tuve un día muy largo. Un bidet es lo que vas a usar después de esta. Claro, no, o sea, es como entrar a esa, entrar a esa, no sé, remembranza, ¿sabes? Como estas grandes divas del pop, Claro. que por muchos años se les vio de menos, entonces también es esa reivindicación como con aceptar tú misma y como llegar a esos extremos y quién te puede decir qué, ¿no? O sea, el video, el video de Distraídas es un poco eso también. Eh, uh -huh. todo, el, todo el disco, o sea, como que ella pasó de algo mucho más minimal en sus, en sus eh, visuales anteriores, ¿no? Como mucho más, no sé cómo explicarlo, ¿no? no, no la palabra no es pulcro porque esto sigue siendo igual de, de excelente en, en claro, cuanto a la ejecución. Claro. Pero es que aquí se está yendo al extremo, ¿sabes? Como usar esos tacones transparentes. De, 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 de stripper, ajá. Claro. O sea, sí, sí, o sea, es, es, es algo, o sea, porque siento, pues sí, o sea, lo, lo que es, por ejemplo, la, la sobresexualización, ah, no, es, no es nada nuevo en el under no, argentino, o sea, si, si pone, nos ponemos a pensar como en sassy girl o algo así. Exacto, es esa hipersexualización llevada al extremo. Como a, que... a lo grotesco, o sea, y no lo digo como sí. algo feo o que me ofenda o que me dé asco, pero sí es como extremo al punto de... No, ya no, no es sexy, no es sexual, es algo como... Sí, es, es, es caricaturesco. Usan... Ajá. Correcto. Yo creo que ella pues, le apostó ese lado con Farsanta, uh -huh. y ese personaje para mí encaja muy bien. El disco está increíble, 11 sí. canciones, Coglan, que yo espero saque disco el próximo año. Dice que ya lo está cocinando, y dice que va a ser un disco rosado, eso fue lo que me dijo. Ojalá, porque sí, o sea... Nada, Colan está con muchos proyectos. Eh, mismo Garoto, digamos que está en su etapa solista, que este fue un año de singles para él y para mí indelebles de los temas del año. O sea, tiene mm. de esos discos que se parten, de, de, perdón, de esos tracks que se parten dos. Eh, y creo que ahí tú puedes ver si, si eres fan de Defensa, cuál era lo que, digamos, qué era lo que a él le gustaba en Defensa y qué claro. es lo que a, a Furio, o sea, como que está dejando ver. Eh, de cerca que lo que a él le guste y que creo que igual es alguien de internet que la estética se maneja así mismo la impronta en los temas y nada yo creo que Garoto el otro año o sea yo espero como mínimo mínimo un disco claro claro eh, a, a continuación bueno tenemos otro bloque um, vamos a seguir en Argentina para esta primera canción que es de Rompe 99 eh, Rompe con N eh, Rompe Um, y la canción es oportunidad, eh, de, te digo, o sea, la mayoría de las canciones que me mandaste nunca las había escuchado, eh, varios de los artistas ya los ubicaba de nombre, um, Rompe es uno de esos que solamente ubicaba de nombre, pero, te, pero oportunidad es la canción más eh, inesperada de, de las que me mandaste porque es, es rap, boom bap, bastante tradicional, aunque en la producción... Hay un, hay un par de cositas más interesantes que un como tirando rimas en el Red Bull, pero eh, no, no esperaba esta de ti. Entonces, háblanos de, de, de Rompe 99. Claro, Rompe creo que es de estos raperos que están dispuestos a contarte absolutamente todo, lo, tanto lo bueno como lo malo, y él eh, creo que ha sido una persona que ha sido, o sea, se caracteriza por ser muy honesto con su audiencia eh, él viene de un mundo, o sea, realmente viene de un mundo roto, ¿sabes? Eh, en donde Pasa. han pasado cosas muy trágicas en su vida. Eh, 
tanto depresión como suicidios, po pobreza, ¿sabes? Mm. Pero ha ganado el deseo de salir adelante y la música que hace, digamos, obviamente el boom bap que tú escuchas en su primer eh, EP 2021 es muy eso, ¿no? Es como que todos los raperos pasan por esa etapa súper seria que es que llega a esa línea de aburrimiento inclusive, ¿no? Porque el boom bap, o sea, tipo, amigos, ya fue, o sea, no más boom bap. Eh, o <ríe> no sea, dice que está, dice que it's having a comeback, acá Pero no, en Dominicana quede, me están tratando no de vender una, una nueva ola de rap conciencia no, y yo. Que no regresen, no más rap conciencia, no más, no más, nadie lo está pidiendo. Pero nada, o sea, digamos, es un desahogo, perdón, es un desahogo para mí este disco y me parece excepcional y lo traigo okay. a la mesa porque Dylan Lerner eh, produjo la mayoría de los temas. Dylan Lerner, eh, no sé, es un virtuoso, ha estado involucrado en la escena durante muchos años. Pasa que él no hace un trabajo de relaciones públicas, entonces nadie sabe lo que hace. Claro. Pero ha estado involucrado en los proyectos. Siempre pasa. Eh, sí, claro, Camionero es uno de ellos. Eh, hoy va a tocar con Dietrich, que es una banda de culto aquí. Eh, él también fue director musical, no sé si lo fue o lo sigue siendo de Louta, por ejemplo. Mm, eh, okay. Lo vi en vivo, lo vi en vivo en una ceremonia, él está en batería eh, y nada, en el vivo con Rompe igual en primavera, él está igual girando con él. Entonces, eh, yo creo que este disco también tiene un poco estos elementos de, de Dylan, ¿sabes? Eh, mismo Rompe también está con Dale Play, entonces yo estoy segura que a él espero un 2024 llena de fechas. Eh, seguramente vas a terminar en el Coca-Cola Flow Fest, me, mm. lo veo inevitable solo porque okay. es una reintroducción hacia un público eh, que va de la mano, mismo también en España, o sea, siento que el otro año es año de festivales para él, en donde va a poder ya darle más forma al proyecto, que es de esos que en el vivo toma una agresividad mm. eh, que me parece rescatable, ¿no? Como que ellos logran canalizar bien todo este angst, y nada, yo creo que Rompe es como el próximo abanderado del rap Duro, ¿no? Ok, bueno, pues escuchamos eso a continuación de nuestro Rompe 99, Rompe con N, queridos escuchas. Uh, la canción es Oportunidad, así que la vamos a escuchar y ya volvemos con más eh, pues de Martuca. Bienvenido a mi Argentina, más de un bardo por esquina Donde el crack come tus dedos, donde el rap salvó mi vida No tengo deuda con tranza, siempre alcanza para la gira Donde pesan la esperanza en la balanza de una ortiva No confío ni en un pésame, la vivo sin un peso y que expreso lo que piso, solo peso para mi papel Muero cada dos por tres, revivirme en un hotel Si no déjame morir, si no correte y ya fue Quedo confirmado, le gustan fantasmas me gusta no gustarles, me transmite calma Me cago de la risa y que se fuerce el karma Que sufran su descenso como el Tano Pazman Hablan de su barrio la de si fuese Brooklyn Joseando con prensado, cogiendo con groupies Esa ya la pasamos, joven sos un rookie Hacemos show callado, clásico Snoopy Una opportunity pa' acomodar mi family Lejos de cualquier fábula, la industria es un reality tu, tu, tu. Todos acá pensamos frío Te vuelo la cabeza antes que su panza haga ruido Entran jala y demonio como Charles Brown soy el rey del manicomio de lo musical Donde reina el insomnio como veneno Aprendimos a contar bien lo que vivimos tan mal 
mira mi cara porque soy de los peores Mis letras son libertad, se escuchan en los pabellones En los ojos de menores con problemas interiores Porque salimos de mala pa' meternos en peores Cambio firme, un corto pan, no triste Pasamos por la mala tía en la calle que curtirse Sin perder el curso entre lo absurdo y divertirse Peleándole a la droga porque te hago el que mordicen Bueno, pensionery, pa' como está mi family Lejos de cualquier fábula, la industria es un reality To, 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 todos acá pasamos frío Tipo el la cabeza antes que su panza haga ruido Bueno, pensionery, pa' como está mi family Lejos de cualquier fábula, la industria es un reality To, 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 todos acá pasamos frío Tipo el la cabeza antes que su panza haga ruido Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Hola, soy Vaguinho Bebedol, un apaixonado y un articulador de la música brasileira. Yo gustaría mandar un beso para Rixi, Song Mess, Martuca y El Timbre Suena. Besos, besos, cariño. Sé que você tá me procurando na cidade. Dando sempre un um jeito de me encontrar, baby. Me mandou mensagem no particular. Tá ficando obcecado, sei que. É você que manda, força más de mil. Muito diamante pra me impressionar. Toda foto você sempre deixa o like. Si eu cheguei é certeza que cê vem Onde eu tô é certeza que cê tá Me olhando, sempre olhando, admirando a minha beleza Esse vício que não passa não Sai mais da sua cabeça Todo dia você pensa e pede pro seu santo te ajudar Sei que você tá me procurando na 
cidade Dando sempre um jeito de me encontrar, baby Me mandou mensagem no particular Tá ficando obcecado, sei que É você que manda flor, são mais de mil Muito diamante pra me impressionar Toda foto você sempre deixa o like e... Esperando só mais uma chance Se eu cheguei é certeza que cê vem Onde eu tô é certeza que cê tá Me olhando sempre, olhando, admirando a minha beleza Esse vício que não passa não Sai mais da sua cabeça Todo dia você pensa e pede pra ser santo te ajudar Mira, mi, agarré. Ultra de fumaça, tu sai em mim. Tomamos três goles de 
fuego pa' encenderte un blon Ni lo pensé Te lo saqué de la boca, lo prendí, te Detrás del humo no se ve Estamos de vuelta uh, en ese bloque, como ya les habíamos mencionado, sonaron tres canciones. Uh, primero fue Rompe 99 con Oportunidad. Después sonó Marina Cena con Mais de Mil. Y eh, cerramos con eh, este banger mega crossover uh, de Emilia, Ludmila y Seca. Se llama No se ve. Um, tenemos que hablar de Marina Cena. Eh, esta canción, de, de, pues de no, de, de, las, de lo que me mandaste, esta tal vez es mi, mi descubrimiento. O sea, Marina Sena, yo, yo había escuchado el nombre, he escuchado Marina Sena antes. Uh, esta canción no la conocía, Mais de Mil. Um, y esta canción está pidiendo a gritos un remix, porque es un banger, pero lenta. Es un banger con producción relativamente minimalista y lo que quiere es un kick cerdo. Uh, y, 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 o sea, tú me podrás decir si hay remix o no, porque pues a, a continuación eh, tú trajiste varios remixes hoy que van a sonar en la próxima sección, pero eh, hablemos de Marina Sena, porque pues sí sé que es, es una de estas estrellas de que ya es conocida en Brasil, pero que está, está haciendo, estoy viendo mucha gente no brasilera hablando de ella y, y siento que está así de que al borde de pegar ese salto de ser catapultada a otro nivel. Pues háblanos, háblanos de Marina Sena. Ya está entrando a estos niveles de diva del pop. En, mm. en Brasil ella es originaria de Minas Gerais. Gay Gerard. icon. Sí, ella está sí, básicamente es un gay icon, ¿no? Yeah. Eh, o sea, tiene un fanbase muy fuerte en internet que se logra ya trasladar a un vivo. Ella, de hecho, hablando de ese cross, este año iba a estar en el Primavera Buenos Aires y Primavera... Y se cayó, sí, 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 sí cierto, que no, que no, no, ajá, que la, como que no, no fue. Primavera, Primavera la bajó el cartel. O sea, ah, es una decisión enteramente no fue del festival. Ella. No, para nada. Uh, uh. Para nada. Y sí, o sea, digamos, este trabajo la viene a posicionar, este, o sea, este disco de Vicio Inherente, eh, ya viene a consagrarla porque pasa que su primer disco como solista que se llama De Primeira fue producido, de hecho, por Yuri Río Branco, que es un productor eh, que ha banderado el R&B, ¿no? En, uh -huh. en, en Brasil durante muchos años él y Jean Tassi, o sea, como que han trabajado toda esta escena, y él encajó con, con Marina, creo que son pareja actualmente, okay. y nada, han hecho un dúo excepcional, o sea, si tú revisas, prácticamente Marina y él escriben todos los tracks, que eso okay. también para mí tiene mucho valor, eh, porque no es tu label metiéndote a 40 compositores en Miami, o lo que sea, y que suena igual todo, sino que es algo muy, es pop muy propio. ¿no? Y creo que es un proyecto que este año que viene seguro tiene que por lo menos hacer un par de fechas en la TAMO o pues mismo volver a Europa, este año fueron a Europa y, y yo también tengo un apego personal con el proyecto porque pues el guitarrista que está girando actualmente con ella es Gianluca, 
que es un amigo mío, que es un productor, eh, él no recuerdo, o sea, él es de una ciudad, él es de, así, ah, él es de, de Curitiba, se llama la ciudad, Ajá. que pues migró igual a Sao Paulo. Uh -huh. Eh... By the way, el Jalú, que no me acordaba antes, es de Goiania. <ríe> ah, claro, ya. Yeah. claro. Nada, pues Jan Luzca está, está, digamos, ha grabado guitarras para ella, para su disco, porque, pues, un poco que Yuri Río es su, es su, es su mentor y Jan Luzca, pues, está tocando con él en todas las, todas las fechas y él también produce para otro montón de artistas, digamos, eh, él fue nominado a un Grammy Latino, si no estoy mal, el año pasado por su trabajo con Terno Rey, eh, Okay. por el disco que él produjo y él también este año produjo para Clara Valverde, Mariana Nolasco, él estuvo muy presente en los años formativos de Tuyo, que también es un cuarteto increíble, eh, y este año él produjo para, para Vira Tempo, que también lo recomiendo, o sea, todo esto que estoy nombrando son pues, proyectos que tienen discasos, ¿me entiendes? No son artistas de singles, que creo que eso también vale la pena resaltar Sí. eh, con los artistas que traje a la mesa, que son artistas que proponen algo completo, Mhm. Mm No, o sea, en Brasil vas a encontrar muchos DJs que son buenísimos. Dicho, tengo este DJ Ramamés del, no sé qué, o sea, ahora te lo voy a mencionar completo porque tiene un nombre que ni idea, amigo. Y pues, o sea, su nombre es DJ Ramamés. <risa> te lo voy a... <risa> es O que sea, me río porque yo, es... <risa> yo, yo, yo medio esperaba que íbamos a sonar eh, en este playlist alguno de esos como baile funks memes, como algo de Lucaos, algo de DJ Araña, eh, pero, eh, No. by the way, queridos escuchas, antes de que, de que digan, no, pues a eso fue que viene, clip, y, y salgan del chat, eh, eh, sí tenemos unos cuantos de esos en el próximo episodio, eh, de nuevo con Javier Rodríguez Camacho, autor de Testigos del Fin del Mundo, así que ahí sí vamos a, a perrear meme. Claro, pasa que este, justo este DJ se llama DJ Ramemes o, des, o Destruidor de Funk. O sea, y tiene, o sea, tiene estos EPs chiquitos, cortitos, re locos o mini álbumes. Amigo, ni idea, o sea, son canciones, sabes, que no puedes explicarlo, eh, y está todo bien, pero a lo que voy es que, o sea, siento que Brasil es muy amplio, y que Claro. también si tú te empiezas a enfocar en el, o sea, en el fondo carioca es como, o sea, está todo bien con el fondo carioca, me gusta, porque hay muchos artistas que de repente te metes a su spot y, y no es que los números importen, y que sean como que un indicador principal de éxito, pero tienen 12 millones de escuchas, y tú, ni idea. ¿Sabes? Como que Brasil tiene eso, que tienen artistas muy locales con música que no hace sentido porque realmente no hace sentido. Es como, es mucho ruido, hay mucho noise hecho funk. Claro, Entonces, Marina eso, eso Sena, era, eso era Marina dime Sena, pero háblanos de Emilia, porque yo, aparentemente, Emilia es la cosa más grande de la cual yo nunca había oído hasta hace dos Dos semanas. días. <risa> Sí, o sea, no, porque yo, alguien, eh, para la lista de fin de año eh, de Rolling Stone, alguien la propuso. Y, y este disco es increíble y es un poco mainstream, pero, pero está muy cool y que la la la, y yo ni, ni idea, y después tú me la mandaste para, para este episodio y la escuché y fue así de que, oh y no, todavía no he escuchado el disco que lanzó este año que se llama Punto MP3, queridos escuchas, pero escuché como dos o tres canciones así cuando le di play y la dejé rodar y fue así de que, ¿qué? o sea, esto es, es enorme, es tremendo esto es, you know, esto es Beyoncé esto es Lady Gaga, esto es una cosa O sea, producida a ese nivel Y pues cuando vi que era un featuring con Ludmila Dije, wait, espérame, aguántame What? Entonces, háblanos de Emilia
Claro, yo ni siquiera es como que haya entrado al proyecto de Emilia hace tanto, tampoco no creas, pero yo estoy muy interesada en los fenómenos, eh, y mm. que para mí es eso, digamos. Tipo, Lali para mí fue el primer fenómeno, la uh -huh. vengo viendo uh -huh. desde que era nena, ¿no? Eh, y que ha logrado, digamos, yo creo que el pop argentino está viviendo un buen momento con Lali consolidándose como un artista referente de su generación, porque realmente uh -huh. lo es, y mismo Emilia ahora, eh, fui al show de Duki en River, completamente agotada dos fechas, y ella fue invitada, y la euforia de la audiencia claro. me dijo algo, esa fue una, y eh, esta semana, eh, que también, como pues, Miranda presentó eh, el show que tiene de reversiones, Emilia está en una de esas reversiones, y mucha, el mismo comentario de la gente era, no puedo creer que ella esté aquí, porque es como ya es tan, tan grande, o sea, como que es un artista que ya está tan arriba, que tiene tantas escuchas, tanto, tanto, ex, tanta exposición, que es como ella no va a aparecer en este show, pues. Y sí apareció y la gente perdió el control. O sea, yo creo que este es el año en donde el pop argentino, o sea, para mí ganó, ¿sabes? El claro. hecho que haya vendido en un solo día eh, 14 Movistar Arenas, que son más de 100.000 tickets, Entendiendo lo caótico que se encuentra el país, me parece. No, son abrumador. como. Son como abrumador. 200. Son como 200 mil, porque son 16 mil personas del aforo, 14, sí, eso es más de 200. Holy Pero, shit. Pues, sí, tengo la foto, te la voy a mandar. En mil tickets en un día, dice. Ah, bueno, igual, es impresionante. O sea, eso es. es, porque es... O sea, es oh. mucho, pues. El video claro. de ella, así de que. ¡Ah! O sea, claro. se hizo bastante viral. Claro, eh, pero digamos yo aprecio, si tú te revisas los, los créditos mismo, ella escribe todos sus temas, bueno. ella creo que, claro, para mí es muy valioso, ¿no?, de no tener 50 compositores detrás haciendo un hitazo, sino que es enteramente eh, un proceso compacto, claro. eh, nada, me parece una locura, honestamente, el debut que tuvo el año pasado estuvo bien en cuanto a ventas, ¿no?, como que eso también te abre las puertas a tener más presupuesto, claro. más recursos, lo que sea, pero al final lo que manda es la música y para mí punto mp3 es eso, y, ¿verdad? Y es, un, eh... y es un crossover, pues, obvio, la verdad, o sea, si es, si ella es la nueva referenta del pop argentino, pues, crossover con Ludmila, que es, yo diría, la actual, o sea, si Correct. Anita ya trascendió a un plano internacional, Ludmila es la referenta nacional en este momento. Correcto, y pasa también que pues, Seca produce y que Seca ha estado como que en esta escena trapera durante muchos años, entonces mm. también, eh, esa nació en el 2001, ¿me entiendes? Es un, es un N, <ríe> <ríe> y ha estado ya durante muchos años eh, detrás haciendo beats eh, con Asan, con Yesan, con, o sea, mm. como que toda esta escena trapera, y me parece también mm. importante eh, que lo haya tenido al frente, ¿sabes? O sea, que haya decidido que él estuviera acreditado en una canción, si, si tú revisas los plays, o sea... <ríe> Eso lo, lo, lo va a lanzar. 40 y pico mil millones. Que al final no es que lo lanza porque la gente correcta ya sabe quién es. O sea, bueno, ya produce. Sí, sí. Pero mm. es simplemente llevarlo al, al mainstream, a que la gente diga, ah, ok, me interesa. Mm. Bueno, bueno también eh, eso. tenemos que hacer una transición musical y a continuación vamos a sonar a Lucía Tachetti. Uh, de, eh, y bueno, featuring LT, que es ella misma. Um, <risa> eh, y bueno, queridos escuchas, le pueden dar para atrás así unos cinco episodios para escuchar nuestra full entrevista con ella. Uh, de nuevo, va, varios, varios de las personas que están sonando en este playlist hoy, como Coglan, como eh, pues obviamente Lucía Tachetti, como um, había alguien más. Garoto. ¿no? Ahí está, Garoto. Garoto. Eh, le pueden dar para atrás y escucharles en nuestra serie argentina. Uh, de nuevo, eh, esta, estos, eh, al comienzo eh, estábamos hablando de, de, de Bohemian Groove. Esta misma semana salió un episodio eh, con Bohemian Groove. 
Uh, así que vayan, corran, escúchenlos a la hora de grabación, Marta. <risa> eh, y bueno, uh, eh, y de no, Lucía Tachetti eh, pues sacó un disco este año que se llama Flaps. Uh, en pandemia sacó un disco llamado LT, que es, fue un disco que, que a mí me, me, me fue de mis discos favoritos que salieron en pandemia. Y Flaps este año siento yo que realmente la consolida, como decías antes, de que hay esta idea de que los productores siempre son hombres, igual que como, ah, cuando alguien dice doctor, siempre imaginan un hombre. Um, oh, pues, eh, de, de no, Lucía se consagra como productora, que ella ya venía produciendo sus propios discos, pero por eso también lanza el alias LT, eh, que ya será su nombre, eh, su, su nombre para, eh, para el trabajo de productora que hace, uh, y ojalá a futuro y pronto produciendo junto a y para otros artistas, um, y muy dura, eh, pues de no, me parece, eh, la, la, nosotros tuvimos la oportunidad de verla eh, presentar este disco en el Lunario este año en Ciudad de México, y lo que te decía es como que este disco merece, esta artista y este disco merece mucho más que un público donde todo el mundo está borracho nomás hablando entre sí, este sí. disco merece un sonar merece una plataforma donde la gente va a escuchar música electrónica. Porque aunque hay pop, o sea, es como una de la minus eh, en, ese, sí. en ese aspecto. Es como que aunque hay pop, aunque hay canción, el, realmente el punto es el diseño sonoro que se está haciendo. Es eh, el rave, es poder no solamente presentar una canción de tres minutos, sino poder extenderla a diez, ¿sabes? Es como que ese es el espacio que siento yo que merece. Uh, tú la bancas muchísimo también. Eh, háblanos un poquito acerca de, de, de Lucía Tachetti y, y cómo, cómo tú llegas a ella. Claro, yo llegué a ella por el trabajo que hizo su prensa para LT, precisamente creo que Lucía fue de las primeras entrevistas que yo hice, imagínate. Mm. Yo no sabía absolutamente nada eh, de, lo que, de lo que hacía. Eh, y fue una entrevista muy buena, creo yo, que su música me generó algo que no sabía que la electrónica me podía generar. O sea, siempre lo asocié, o sea, como que yo no vengo de eso, ¿no? Uh -huh. Yo vengo como del full R&B, uh -huh. muy popero, mainstream, anglosajón, o sea, todo, todo. tengo ese contexto, y ese disco para mí fue un poco lo que me hizo voltear a ver y me generó esa inquietud acerca de, de Conosur, ¿sabes? Entonces, claro. eh, fue un punto de entrada para mí inusual, si lo quieres ver así, eh, pero al final me, me abrió a entender, ella trabajó en su momento con Juan Stewart, que es quien estudió el árbol, uh -huh. la Madrid ahora trabaja en ese estudio también, y ahí se, ahí se han grabado, ahí se, ahí se grabó, digamos, Postmortem, gran parte, uh -huh. eh, mismo Fermín y otro montón de artistas, entonces, nada, Lucía ahora mismo está basada en, en, en España, en Madrid, eh, este disco lo editó Costa Futuro que es un, es un sello buenísimo está Taguatagua también, que es otro proyecto brasileño ah. que recomendamos El Culto Casero también de Paraguay o sea, es un sello que está tratando de unir Iberoamérica, que también lo aplaudo porque le están apostando a, a proyectos que no necesariamente hacen fórmula, ¿no? Mm. Bueno, buenísimo ah, entonces, escuchemos eso ahora de nuevo esta canción es Flaps, la canción que le da título a su más reciente producción Flaps que, by the way, tiene un montón de invitados así de que espectaculares. Eh, Delfina Campos, si no me equivoco. Eh, Mula. Sí, Miranda, o sea, jo Miranda, Miranda Johansen. Sí, o sea, tremendo, de no, tremendas colaboraciones, tremendo disco. Para mí, Flaps, de no, esta canción hace un gran trabajo encapsulando eh, el mood, el vibe uh, de este discazo. Uh, y bueno, la vamos a escuchar y ya volvemos con más musiquita.
nada Perdida sin fuerza, echada sangro Grito contra la almohada Me estuve fijando, apuro puro Me anduve arrastrando, agua inmensa potencia mi canto La noche en larga y me desarmo Profundo nada para que pensar tanto Pedí otro rato como dos mil años La sirena me cura el espanto Del fondo oscuro vuelve a lo más alto Me desprendí, del traje viejo en la superficie Estiré el anzuelo, no caigo de nuevo En el agua me quedo Select it. Oh, 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 oh
Ok, queridos escuchas, estamos de vuelta. Ya nos aproximamos al final. Uh, pero en esa sección escuchamos eh, otras tres canciones. Uh, de nuevo, empezamos con Lucía Tachetti y la canción Flaps, de su disco del mismo nombre. Después sonó eh, Juana Rosas uh, junto a Clara Cava. La canción es Pez, pero ese era el Baby Nito remix. Um, y eh, después sonó Duda Beat con Game o Game. Uh, y el, eh, ese era, fue el Chediac remix. Uh, me encanta que trajiste un par de remixes para realmente... You know, meterle nitro a la fiesta. <risa> no, pero creo que mucha gente a veces eh, ve como el, el, el remix, no necesariamente inválido, pero no uh -huh. es el que quiero poner en, en algo para resaltar a este artista. Y a mí me parece, pues lo que decía con Marina Sena antes, me parece que es eh, más de mil uh, es un banger, pero está pidiendo a gritos un punchis punchis atrás, ¿sabes? Uh, entonces, háblanos Ay, de estas artistas, Juana Rosas, Duda Beat, eh, y, y bueno, y de, esto, y de estas canciones Nada, o sea, yo creo que Juana Rosas también para mí es la próxima Gran apuesta de futura diva mm. Popstar llegué También tocó en el, el Primavera, domingo, si no me equivoco Llegué el domingo, correcto, el segundo Día a las 2.35 O sea, a las 14.35 Horas a, a solearme A ver ese set hey, Pasa, toca pasa claro ¿Nosotros no la vimos en, en Camping? No ¿No? Creo que no, o sea, creo que en ese camping vimos eh, a Lirio, pero no sé si a Juana Rosas, no estoy recuerdo. Estoy seguro que tocó, esa noche estoy casi seguro que tocó, tal vez, tal vez estoy equivocado. No importa, pero pasa que es como estas nuevas divas, ¿sabes? Sí. Que están entrando, o sea, vi mucho público gay particularmente, o sea, creo que ella le habla, claro, ella le habla a esa... Ah, sí, correcto, correcto, vi las manos ahí. Ajá, les, les estoy, queridos escuchar, le estoy haciendo mil señas a, a homosexuales claro. a, a Marta, eh, eh, no, es, no es mi culpa, es la taza de café que me acabo de tomar, pero ajá. Claro, le habla a ese público y ese público se lo devuelve, ¿sabes? Entonces yo creo que les, ella está invirtiendo eh, en diseñar un set, o sea, no solo es de lo visual, lo sonoro, eh, también quiero hablar acerca de Bruno Donato, que para mí eres, ha sido pieza importante, de, del sonido de, de Juana ella tiene un EP colaborativo con Martín que recomiendo mucho, escuchen muy violento, me encanta todo eh, mismo que Bruno Donato también produjo para Lara 91 el año pasado ah, él fue okay. también partícipe del disco de Paco Amoroso okay. tuvo, sí. entonces claro, creo que Bruno desde esos productores que hay que tener puesto un ojo porque pues está trabajando con proyectos eh, creo yo, de los más interesantes en la escena. Eh, él también era parte del dúo La Finés, y que ahora La Finés produce con Sara Eve, produce para Bebe Azul, uh -huh. ¿verdad? O sea, ellos decidieron dejar de trabajar juntos. De hecho, La Finés, él y... y a, sí, La Finés produ, produjeron eh, para Six Sex. Six Sex, claro. Eh, uh -huh. Entonces, claro, como que ya sabes, son ese tipo de artistas que hacen... En, en Pe papel perreo algo, vanguardista vanguardista, eso sería mm. va, va por ahí buenísimo, por y ahí. entonces Duda Beat eh, que ha sonado en este show antes estoy casi seguro de que ella y eh, Princesa Alba de Chile tienen una canción juntas que pues sonamos cuando entrevisté a Princesa Alba queridos escuchas, les invito a que le den para atrás uh, y escuchen esa hermosa entrevista con la Trini eh, eh, de no, me alegró mucho verla acá uh, y de no, elegiste un remix eh, cuéntanos acerca de, de Duda y de esta canción claro, o sea, 
Elegiste el remix porque creo que todos están buenísimos, pero este fue el que más me gustó. Creo que también debería resaltar el que tiene con Carlos Ducomplexo, que es otro productor que tiene un disco increíble este año, que también está Bebé Salvego en ese disco. O sea, tengo mucha data, amigo, pero siento que nos hubiéramos ido, ¿sabes? Como a este espiral que nos salimos todos eh, y nada. Pero yo creo que es un... un... Yo, yo traje a la mesa este EP porque es un EP de remixes de un disco que salió en el 2021. ¿Sure? O sea, y a lo que voy es que hay gente que no quiere promocionar su proyecto, ¿sabes? Y Duda David dijo, a mí no me importa nada, voy a sacar Hello? 11 reversiones uh -huh. con produce, con pro, enteramente con productores que nadie conoce, que es toda la gente que está behind the scenes. Esto, no. de, esto del remix me está haciendo bastante ruido ahora mismo. O sea, es algo que yo tengo rato diciéndoles a, a, a artistas. Es como que, mira, si sacaste un EP, a, you know, escríbele a tus compitas, hey, you know, háganme remixes y lo vuelves a sacar como en seis meses. O puede ser sí. una deluxe version con los nuevos remixes o nomás sacas un EP con esos remixes o lo que sea. Eh, por ejemplo, alguien que hizo eso este año muy efectivamente eh, fue OK Flow, uh, que tú y yo justo sí. estábamos, hablam, hablamos de él hace unos días. Eh, de que pues sacó algo, algo tenía, tenía que ver algo con la fama, eh, eh, así se llama, sí. eh, algo de la fama, um, y, y de nuevo, un buen disco, pero el disco de remixes, uff, o sea. Mejor todavía, mejor todavía, buen claro, disco. pues yo creo que Duda Beat es eso, o sea, si, si no has escuchado nada de, de este proyecto, yo claro. le entraría también a los remixes enteramente, solo para que te des cuenta como que esa posibilidad de hacer con tu música lo que quieras, Claro. Eh, y nada, digamos como que en, en, también quiero hablar de esta camada de, de producers que lastimosamente no hay un remix de él, pero FBC sacó un discazo okay. también que va como que con esta línea muy avanzada que se llama O oh, Amor, O oh, Perdón, a Tecnología, irá nos llevar para otro planeta, o sea, ni idea de lo que estoy diciendo, no mentira, o sea, la tecnología nos lleva al otro lado, claro. eh, y es un, es un disco muy bailable, o sea, creo que Duda Beat entra como que en esta... Full dance, full, full fiesta, creo que Brasil lo hace muy bien. Hay muchos artistas que creo que están destinados para trabajar en la noche. Claro. Sabes, son artistas que están destinados para la enteramente la pista de baile. Eh, y creo que tienen una subcultura muy interesante. Mismo Ludmila, que ya, ya pasó a este plano. Más pop, ¿sabes? más mainstream. A este plano más pop, pero ponete, tiene un. O sea, tiene. No sé, asocia, se asocia con proyectos como Mia Bad Gal y Cyberkills que hace, o sea, de hecho sacaron un disco que se llama Emergencia este año, que es un reggaetón rave, eh, y que tiene collabs con Liza, que Liza es una brasilera que también tiene base en Holanda, y también con puto chino maricón, ¿me entiendes? Oh, wow. O sea, como que es gente que vive en ese, ya sabes al, al ecosistema que me refiero, de, de artistas que van todos para el mismo lado, uh -huh. están haciendo algo muy a vanguardia, eh, desde escenas pequeñas que eventualmente llegan a un sonar, o que uh -huh. eventualmente llegan a no sé, mismo ceremonia, pues. Este, este último bloque que tenemos por delante es un poco raro porque como que no encaja mucho, eh, pero igual eran cositas que no se podían quedar fuera. Um, vamos a empezar con una canción que trajiste tú que dije, bueno, esto va a ser el punto de transición, eh, you know, como más cohesivo. Um, eh, eh, tenemos una canción que se llama Men in Black, lo cual, lol. Um, y eso es de... Lenoir, Lenoir. Uh, Chilhud, Pedro Lírico y Lucio, no conozco sí. ninguno de estos A nombres, ninguno. no conocía esta canción, me gustó que tenía un feeling como houseero, noventero you know, sexy como que sí, sí. podría sonar en el soundtrack de, de, la, de la primera Men in Black, como back to back con la, 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 sí. la, el, el, el hitazo ese de Will Smith 
Eh, cuéntanos acerca de, de, pues, de estos artistas y esta canción. Claro, es uno de los subproyectos de Childhood, que es un amigo mío, Juan Duque de Rosario, que es un saxofonista, pero es multiinstrumentista, también toca, toca la flauta. Eh, él actualmente está tra también trabajando con Vinocio, que Vinocio es como, eh, es el equivalente al Bad Bad Not Good de acá, ¿no? Mm, uh -huh. Claro, es gente que la, la última vez, si no estoy mal, en una semana vendieron un inseto, o sea, es un grupo wow. de jazz. Okay. Los vi ahora en el primavera y yo no sé quién, quién curó el lineup, pero los pusieron al mismo tiempo que JD y, y Domi, lo cual me parece una decisión poco acertada, porque eran proyectos que, como que en la misma audiencia, básicamente partiste. Mm. Claro, pero a pesar de eso, yo vi buena, o sea, un buen, un buen número en Vinocio, que para mí Vinocio está haciendo todo bien, ¿verdad? Son autogestivos, o sea, estos chicos mismos van y montan en el stage y llevan su piano, casi que su Rhodes. ¿sabes? <ríe> lo llevan a todos lados, es muy gracioso, pero es una de estas subbandas porque está Lucio también, que Lucio tiene su proyecto independiente, eh, que sacó un año 2021, yo lo conocí por ese álbum con, con Sombra y con un, un EP colaborativo que hizo con Childhood, que él también, o sea, Juan tiene su propio proyecto, pero son más o menos todos amigos, de, o sea, amigos haciendo música, compartiendo el mismo Gladyson Pantera, Chin West, eh, les chives, eh, perdón, los pibes chores, o sea, como que es todo este círculo virtuoso de gente que se intercambia bandas, ¿sabes? Y mm. Lenoir es un poco eso, ¿no? Es como este subproyecto que va por ese lado mucho más jausero, ¿verdad? Pero claro. sigue siendo un poco lo mismo, que son esas bandas que pueden mismo eh, hacer canciones de 12 minutos. Buenísimo. Ok, pues escuchemos eso ahora. Escuchemos eso ahora de nuestro Lenoir. Uh, la canción es Men in Black. Uh, y bueno, ya vamos, regresamos para cerrar este repasito del 2023. <música> On est lunettes noires dans le club d'un club, on est lunettes noires. Lunettes noires, lunettes noires, lunettes noires. Lunettes noires, lunettes noires, on est lunettes noires. Lunettes noires, lunettes noires, on est lunettes noires. Lunettes noires. Bango, Peter Bowser, Bébé, Abs, on est.
I still want to be number one. I just want to leave to the fullest. And God bless. It's yours truly, Mr. Turkey. I'm presenting right now the hottest, the baddest band on earth right now. Believe me when I say so, yours truly, Lunette Noir. Enjoy yourself, people. This is beautiful music.
Okidoki, estamos de vuelta. Uh, <ríe> estas, eh, ok, so, eh, eh, después de, de Linoir con la canción Men in Black, sonaron dos otras canciones. Primero fue Linces con No Me Rompas del Corazón. Linces es una banda eh, de La Plata, a que les tengo mucho, mucho cariño. Han pasado eh, por acá, eh, pues por Songmes, eh, pues una vez, actually, hace ya varios años. Um, y eh, sacaron un disco que me gustó mucho este año. Me pareció como, eh, han sacado ya bastante material a lo largo de los años, pero este me pareció eh, como el más pulido de todos los que han sacado. Hay una producción muy elegante, muy pop. Si no me equivoco, lo sacaron con Discos Panoram, correcto, porque han estado uh, haciendo mucho trabajo en México. Discos Panoram es uh, la disquera de Zoe. Y si no me equivoco, grabaron en el estudio, uh, en Estudios Panoram. El disco se llama Nadie Recuerda Tu Entrada al Mundo. De nuevo, hay un nivel de producción bastante más alto que en producciones previas. Um, también hay una, un cambio de alineación muy fuerte. Cuando los entrevisté por primera vez, Uh, en Songs habrá sido pues, 2019, tal vez. Um, y en ese tiempo eran cuatro, ahora nomás son dos. Entonces, sí. es, un, es un punto de vista mucho más enfocado, mucho más específico. De no, es rock, pero hay elementos, uh, hay una propuesta estética mucho más específica ahora, um, eh, muy tirando hacia lo darks, hacia lo eh, vanguardia, hacia lo no binario. Um, entonces es eh, muy interesante de no esta canción uh, que, que se llama No me rompas el corazón uh, recibió una mini reedición no 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 un remix pero como que la volvieron a hacer featuring Mora y los metegoles y los metegoles um, buenísimo sí que también son de la plata yo opté por poner la la, la primera la original eh, hay algo que me gusta más de esa no sé qué o sea Mora no no le, no le quita ni nada, pero simplemente me gustó que es, la siento más concisa, la siento más tight, como quien dice. Um, entonces, sí, me, me gustó mucho esa, esa original. Uh, y de nuevo, todo el disco es un fucking discazo. Vuela, o sea, de que lo, le das play y, y creo que dura... Son 10 canciones, pero duran como 28 minutos. Entonces, claro, es, sí. Es... De hecho, tienen un tema con el culto casero que se grabó cuando ellos fueron... Ellos sí. estuvieron en Buenos Aires el año pasado. Uh -huh. <ríe> les hice la intro, de hecho. ¡Ah! <ríe> eh, sí, y se fueron a La Plata porque estaban buscando... Lo que te digo, amigo, el internet te salva o te ¿Sí? destruye. Y realmente creo que la gente valiente es la que se anima a dar ese brinco y mandar ese DM y hacer que las cosas pasen. Y el culto casero fue un poco eso, de venir acá. Eh, ellos abrieron un show de Isla de Caras en Niceto y bueno, ya estamos acá. ¿A dónde más podemos ir a tocar? Ok, la plata está a una hora. Bueno, uh -huh. listo. Aquí en Cor o sea, con los, o sea, Linces. Y Linces hace mucho booking allá. Uh -huh. Correcto. Entonces, esas colaboraciones se dan por, ese, por, por preguntar, ¿sabes? Que suena muy tonto, pero hay gente que no pregunta y se queda con la duda. <risa> Absolutamente. Y bueno, y esa, esa, usé esa canción de Linces que es más rock, que, que de no, eh, eh, Marta, tú y yo le hemos hablado mucho de que, de no, eh, por ejemplo, a mí yo no soy tan fan del RB y del jazz y tú no eres tan fan del rock. Uh, entonces ahí nos, nos complementamos bastante bien. Uh, esta canción es un poco un capricho, es una, es una banda a quienes le, le ha agarrado eh, bastante cariño en, en los últimos meses, eh, se llaman Un Cuarto, y eh, con también el escrito Un Cuarto, eh, pero eh, eh, ese nombre tiene un poquito de, de, de wink wink, porque es una banda de las afueras de Río de Janeiro, no son de Río en sí, son como uh -huh. decir de provincia de Río, Um, eh, es una banda de emo, 
um, que eh, pues me, me, de Bandcamp me mandaron su disco y es como que, hey, escríbete algo acerca de ellos y acerca del emo en Brasil. Y yo, oh. ¿Ah? <risa> uh, entonces los entrevisté, los eh, pude conocer un poquito, eh, son geniales, son muy divertidos, son tres amigos que se conocieron en un grupo de Facebook de shitposting sobre emo. Um, y empezaron... Oh, y uno post, creo que uno posteó un meme y otro comentó y otro comentó y otro comentó y cuyo empezaron a hablar se dieron cuenta de que todos estaban eh, no en la misma ciudad, pero que todos vivían en, en Río, en, en, la, en esta provincia. Entonces uh -huh. como que empezaron a, a, a ahí, ahí se conocieron en Facebook, empezaron a coincidir. Entonces la canción, el, el, la banda se llama Un Cuarto eh, porque siempre se juntaban en el cuarto de uno de ellos a, a tocar y a ensayar y a componer. Uh, entonces, es, es una banda que, 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 que de nuevo, estoy trabajando um, una notiña uh, que viene por ahí. Queridos escuchas, estén muy, muy, muy al pendientes. Uh, Salgan en 2024. Eh, pero eh, acaban de editar, si no me equivoco, su primer disco de, de larga duración. Necesito eh, double check that. No, pues, ah, bueno, tienen uno en vivo que lanzaron en pandemia, en 2020. Pero, uh, entonces, este creo que es su debut. Se llama De Nosas Vidas. Um, y, pues, es emo. O sea, no, 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 hay, no hay ninguna fusión acá de que no es de eh, emo con baile funk, emo con, eh, you know, bossa nova. No es nada de eso, es emo. Punto. Um, y pues básicamente a través de nuestras conversaciones, eh, bueno, nuestra conversación, um, eh, que fue bastante extensa también, um, me contaban de que pues uh, hay una fuerte escena de emo en Brasil, lo cual no es necesariamente sorpresa de nadie porque pues... Emo, el, el emo siempre, siempre, siempre pegó desde sus inicios, pero me decían, es una nueva ola. Es como que eh, siempre se habla de la tercera ola del emo, del cuarta ola del emo, del sí. quinto. Eh, pues ellos están viviendo una nueva ola del emo en Brasil y me decían, es, es muy interesante. Y me dijo, la escena no está concentrada en una ciudad, la, la escena está concentrada en el internet. Como decías, el internet o nos salva o nos destruye. Um, y pues sí, o sea, de que todas estas bandas están en diferentes ciudades, pero que todas conocen, se consolidan, editan a través de sellos, eh, de los mismos sellos, pero todo es a través de internet. Y que de no, en gran parte esto de un cuarto nace, eh, bueno, se conocieron pre-pandemia, pero la pandemia no les permitía eh, uh -huh. juntarse, porque eh, si, no sé si saben o recuerdan, pero... Eh, Bolsonaro era muy antivacuna, entonces eh, él rechazó las vacunas eh, que venían a, a Brasil. Entonces pasaron, eh, ellos estuvieron un año atrasados en temas de, 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 de vacunas. Entonces sí. aún fue más, aún más difícil eh, para ellos juntarse a grabar y bla, bla, bla. Entonces todo eso retrasó este disco. Entonces, uh, de, de no, la canción acá se llama Un Nuevo Par de Pumoes. A, eh, como un nuevo par de pulmones les pregunté si eso tenía que ver con, con la pandemia de que pues de no temas respiratorios y la 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 y me dijeron para nada entonces eh, de no como que nada que ver pero eh, me decían pues es, es nomás como un desahogo es como gritar a todo pulmón y es como que ok I get it uh, y de no tal vez no tiene mucho que ver con el playlist pero es una banda a, a quienes le ha agarrado mucho cariño y dice si vamos a hablar de Brasil guacata hay que hablar de, de, Hacelo, de metelos eh, ya para cerrar, eh, y bueno, antes de cerrar, eh, porque de no, abrí, abrimos el show con Taichu, que de, de no, esa era una canción que, que, que yo traje, pero que inevitablemente tú ibas a traer si yo no. Uh, igual vamos a cerrar con una artista 
eh, que pues tú ibas a traer si yo no la, si yo no la, si, si yo no. Um, era, es, es otra artista eh, inevitable eh, que tenía que sonar eh, en este episodio. Eh, antes de presentarle ya full, um, eh, ya para irnos despidiendo, um, eh, eh, Marta, por favor, recuérdale a nuestros escuchas dónde te pueden seguir, dónde pueden encontrar tu trabajo, dónde pueden, eh, pues qué sé yo, seguir informándose de estos artistas que, que a quienes les sigues dando mucha, mucha luz. Eh, Me pueden encontrar... Eh... Instagram en Twitter como Martuca como Ayuca, eh, el timbre suena en, en Instagram y en nuestro sitio web que ahí es donde colocamos la mayor parte de entrevistas, sí, nosotros seguimos haciendo entrevistas escritas, léanlos por favor, por favor el valor de la palabra escrita eh, nada, yo creo que de momento quiero igual, puedo hacer un blog ahí, lo que está haciendo Bumón eh, que creo que el otro año vienen cosas buenas, mismo mes que lo que te digo, estamos buscando alguna forma de hacer estos vínculos eh, desde, este, desde este lado eh, y sí, sí que siempre voy a abanderar el proyecto desde hace muchos años que vengo yo portando esta bandera, ya no, creo que vos no me aguantas más, no me lees un comunicado más whatever <risa> o sea, y, y nada y mencionaste, eh, mencionaste en, en una sección previa eh, diferentes blogs, diferentes um, podcasts uh, entes, medios eh, de no, estás en Argentina rodeada de, de, de claro, pues, a, amigos quería, acá del gremio, no quería, entonces shout outs. Y no quería dejar pasar la oportunidad de Lúcuma, eh, que Lúcuma para mí tiene los listados más completos de fin de año en, en rap en español, rap en inglés, que creo que es importante esa distinción porque son struggles distintos, uh -huh. eh, formas de producir de una manera diferente, mismo Jerga Sudaca, que digamos yo mencioné a Rompe, pero es un poco la superficie eh, y en Jerga Sudaca, que es un programa semanal que tienen en la radio, que también está en YouTube, eh, ellos hacen entrevistas a profundidad y son cuatro colegas muy clavados, donde está Agustín Wiki, que también está en Lucuma, eh, lo conocí a él igual en un curso en internet, <ríe> y claro, y muy, muy amigos, parte también, digamos, eh, ellos han sido estos puntos de encuentro para mí, para saber qué está pasando en, en este país, mismo Rock Tales, eh, que también claro. me acercan mucha música nueva acá, eh, eh, en cuanto a Brasil, a Vaguiño, digamos que él, eh, si lo siguen en, en Twitter, van a encontrar mucha música desde de Brasil, de todos lados. Lo que decía Polvo Banco, eh, tengo más discos que amigos. Eh, este podcast también de Vamos a hablar sobre música, eh, que creo que son unos buenos eh, puntos de entrada para lo que está pasando en Brasil. Dejaré arrobas para, creo que todos estos nombres en las notitas del show, así que vayan, corran, eh, búsquenlos, escúchenlos. Eh, Vaguiño, en particular, Wagner, de no, Wagner Rodolfo da Silva. Uh, en algún momento me gustaría recibirlo acá. Eh, es, cuestión sí. de, es cuestión de ver el cómo, porque yo no hablo portugués y cuando hablamos, él no, habla, él no me habla español. Entonces, we can figure it out, lo más seguro. Pero, eh, eh, o sea, yo estoy seguro que yo la logro, pero no sé la gente escuchando en casa. Entonces, veremos cómo lo hacemos, pero en algún momento se dará su pasada por Songs, porque Wagner uh, es un gatiño a, a, quien, a quien también le tengo mucho, mucho, mucho cariño. Claro, de hecho, le pedí que me diera un par de recomendaciones puntuales para este show, y si las puedo nombrar ahora, estaría buenísimo sí, sí, también. Por favor, por favor. Sí, sí, o sí. sea, me ha dicho artistas que tuvieron un buen año, que también lo recomiendo, este disco de Sofía Chablau, eh, una enorme perda de tiempo, que es, un, es una banda de rock brasileira que está muy bien, a Luisa Lian, que creo que hablamos un poco, mismo Ana Frango, 
eh, mismo Ana Frango, ¿no? O sea, tipo las tres que están en un, un sello que se llama Risco, creo uh -huh. que es el, lo que más destaca, pero también artistas que hicieron un buen trabajo, está Aquino y la Orquesta Invencible, que está buenísimo, Bebé, que lo hablamos, es una chica muy joven que ha tenido unos fits buenísimos este año, sacó, eh, creo que tiene 23 años, o sea, wow. y sacó un discazo en sí, 2021, es, es muy bebé, eh, Luis Sabrina también que está en Dobra, Raba Pinto y, y Anuben, eh, y creo que Italo, y también hay un chico que se llama Perdido, que también está muy bien. Buenísimo, y sí, o sea, eh, de no eh, eh, hablando de Baguiño, y ahí, ahí vamos a hacer nuestra intro eh, para esta última artista que va a sonar. Eh, de no, Baguiño, eh, eh, recuerdo, ha hablado mucho de Luis Alián, ha, ha ido a varios de sus shows eh, recientemente y que me salen ahí en Twitter. Um, igual eh, con Marina Sena, eh, habla mucho de Marina Sena uh, en su Twitter. Y bueno, anoche justo, o sea, tú anoche estuviste en un show de la Rip Gang uh, y Baguiño, Wagner, anoche estuvo en un show de Ana Frango Eléctrico. Um, y, a, o sea, había que poner este disco Igual como descubrí a Bruno Brele eh, eh, Verle el año pasado eh, A través de una de estas reseñas de Bandcamp uh, Ana Frango Eléctrico me, lo, me mandaron este disco Los editores de Bandcamp para que, que le reseñara No conocía a este artista um, sí. y, Ni este disco Y de no Late in the Game se ha vuelto eh, El sonido, el, el disco que más he escuchado Este ya sí. fin de año Uh, es un discazo, porque no solamente hay estos de los elementos de disco, funk, boogie, o sea, como muy setentero, muy Nile Rodgers con esas guitarras, uh, pero también hay baladas, hay, hay eh, de nuevo, hay, hay baladas orquestales, um, hay un poquito como de, 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 de percusión bosa, la, 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 pero es más una referencia, es... es hay referencias retro, pero es una mirada muy futurista. Um, y esto es lo que me ha gustado tanto uh, de este disco. Es un, y, y de no, no tiene pérdida. Los momentos, los momentos lentos no son así de que... Uh, es como que de, por, paró la fiesta. No, es como... Es, 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 es la canción que te da chance como de ir, a, de ir al bar por un traguito, eh, pero sí. que igual estás como grooving. Um, yo sé que tú ya seguías a, a Ana Frango desde antes, háblanos un poquito acerca de este artista. Nah, yo creo que ella entró ya a este círculo de reconocimiento internacional, no solo mm. porque, si no estoy mal, estuvo nominada en el Grammy en el 2019 y un poco ahí empieza esta etapa de prestigio para alguien muy joven. Mm. O sea, pasa que yo creo que la gente en Estados Unidos, y lo menciono con este énfasis, que es como este, este filtro que se tiene, ¿no? Que nosotros buscamos la aprobación enteramente de esta academia, que al final es solo un trabajo bien hecho de, de prensa para mí. Oh, girl, eh, los Grammy, no. <risa> Vamos a hacer otro podcast solo para hablar de los Grammys. Qué pereza, los Grammys. ¿no? Yo, yo creo que habla, yo, yo los trato como Trump, no hables de ellos. Claro, Chao. claro. Bueno, pero pasa eso que al final para un artista en Brasil es importante porque te abre los ojos, tipo Tim Bernard, Bernardes, o sea, es, es un uh -huh. poco eso, ¿no? como ya entra a este circuito donde te toman como el referente y por ende ya pues, hay gente que apuesta para tu proyecto y estás girando en Estados Unidos, mm. que no es poca cosa en términos ¿Nominaron el disco de, de Ana Frango? En el 2019, sí. Ah, wow, no sabía. Al Grammy Latino, claro, por eso te digo, o sea, yo creo que ahí empieza ese proceso de internacionalización y llevarlo mm. ya, claro, un poco a esa etapa de prestigio en la que se encuentre que este disco... Eh, si tú te das cuenta va a aparecer en todos los listados de fin de año yep. bueno, no, no en el de Rolling Stone porque solamente querían eh, 
discos en español, pero que hicimos el intento, hicimos el intento, porque yo estaba así de que... Eh, claro. O sea, pero a, mí sí, no, o sea... a mí no me gusta rankear discos, no, no, sí. no me gusta ponerle números a, a cosas, y el único, el, el único medio que todavía me pide números es Rolling Stone. Um, entonces, para los que quieran saber dónde puse a Ana Frango, lo puse en, en el, creo que el número 5 uh, de, de, del año. Sí. Ah, bueno, ¿y sabes qué? Eh, Martuca, que es muy fan eh, de, 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 los, de los números, acá les, les you know, ah. mi, mi amiga eh, obsesionada con el fucking ranking de todo, eh, mi top 5, uh, número 1 es Valgur, número 2 Diego Raposo, número 3 Inca, número 4 Taichu y número 5 Ana Frango. Eh, con Consistente. Unos... Bueno, le, les damos el 10. El número 6, Alex Ambanter. Número 7, Felipe Orjuela. Número 8, Luz Mila Carpio. Número 9, Son Rompepera. Y número 10, Tiny. So, a, acabo de hacer algo que nunca hago en Songmes, que es ponerle el número al arte, porque qué feo. Uh, qué pero, feo. Que, pero que conste, eso lo hice for a paycheck, pero también, um, o sea, hay ciertas estrategias en términos de, de ponerle ranking a uno, números a un, a, a, un, a un disco, pero... Esas son conversaciones para otro día. Para eh, otro día. Eh, say goodnight, Marta. ¿Algo más para, para que tengamos que decir sobre Ana Frango ya para despedirnos oficialmente? Eh, no. Ok. Um, y by the way, para lo, los escuchas en casa, Ana Frango es una artista no binaria. Uh, entonces tengan eso en, cuento, en cuenta cuando hablando de, de ella uh, y de, de su disco. Um, so, eh, bueno, tenemos, eh, con eso nos vamos a despedir. De no, yo soy Richard Villegas de estos songs. De no, mi invitada es Marta, Estra Marta Elisa Estrada Cortés, <risa> uh, eh, del Timbre Suena uh, y de muchas otras coisiñas que se están gestando en Centroamérica, al igual que Brasil y Argentina. Uh, yo soy Richard Villegas, obviamente estos songs. Uh, gracias por acompañarnos en nuestro segundo repaso del 2023. Serán cuatro. Agárranse las bragas. Eh, de no, esto es Ana Frango Eléctrico um, eh, con su canción Electric Fish, que pues es, es el, el standout, es la canción. O sea, hay mucha canción en este disco, pero esta es la canción uh, de, de, de este disco tremendo que sacó este año, uh, cuyo nombre también, eh, fucking, estos nombres eh, eh, extremadamente eh, largos, um, pero es, es algo de que si me dice gatiña o algo así. Um, eh, me, me llama de gato que eu sou sua uh, que si me claro. llama de gato yo soy suya y la verdad, same y sí. uh, <risa> así que de nuevo esto es Ana Frango Eléctrico, la canción es Electric Fish, mi invitada es Martuca Comayuca, Marta Estrada de El Timbre Suena, yo soy Richard Villegas estos son los, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima bye, adiós
and all of a sudden I think I love you. 